0: Eh bien, bonsoir tout le monde et bienvenue dans la grande émission Resident Evil, la première de 2022 qui va lancer un mois fou euh, chez, euh, bah, sur la chaîne critique, c'est également chez les Players et je suis d'ailleurs accompagné de Yannick des Players, le boss, comment vas-tu Yannick
1: Salut à tous, bonne année, meilleurs vœu à toute la communauté, des chers players et à la communauté de Critics, Meilleurs vœu à tous les deux, Derek et Critics, je suis très heureux de, bah de, de, de faire avec toi conjointement cette longue série d'émissions qui va durer tout le mois de janvier, en direct sur, sur, ta, sur ton Twitch et en différé sur notre chaîne YouTube et en podcast audio. Pour parler des grandes sagas du jeu vidéo et de plein de thèmes super intéressants. Et quoi de mieux que, euh, pour commencer l'année que de parler de Resident Evil ou devrais-je dire Biohazard
0: <rire> Effectivement. Donc, bah, euh, du coup, c'est la combien des chers Players là
1: bah, Comme je vais la mettre dans les podcasts audio, c'est la 276 e émission. Euh, en tout cas, celle qu'on a comptée. Il y en a qu'on n'a pas compté, on doit être à plus de 300, mais euh, canoniquement, les autres étaient des spin-offs, mais canoniquement, c'est l'épisode 276. Voilà. Welcome.
0: Très bien, alors dans le chat on me dit que ta voix elle est un peu basse Du coup je vais rajouter un petit peu de micro Donc je disais qu'on était avec le boss Yannick Mais on est aussi avec le boss euh, de Resident Evil Mais ne vous inquiétez pas hein, si vous entendez euh, plein de fois Welcome. ce soir Bio, bio, bio Ça veut pas dire qu'on va parler vaccin de BioNTech Mais euh, c'est parce que euh, Derek se refuse d'appeler cette saga Resident Evil Mais biohazard, comment vas-tu Derek
2: Welcome. Ouais, Écoute ça va bien euh... <rire> En plus pour savoir, c'est qu'on on s'est foiré sur le lancement du truc, du coup on le refait. Du coup, bah, ça me fait rire. <rire> ouais. Mais... T'as, t'as pu voir que je tenais, euh... je tenais à ma blague. Ah ben elle est bien. Mais, du coup, ça rend le truc encore plus drôle. <rire> mais euh, bah écoute, je suis content d'être là avec vous deux. Ça me fait plaisir parce que ça faisait longtemps. Euh, même s'il y a le chat, le layout du chat sur ma gueule. <rire> dans le live. Mais, euh... Eh ben, bah, on,
0: écoute, on peut... va régler ça en direct. T'inquiète pas. <rire>
2: Et puis bonne année à tout le monde d'ailleurs.
0: et ben bah effectivement puisqu'on entame une nouvelle année. Euh, alors première question dans cette émission puisque le thème c'est voilà c'est l'avenir de Resident Evil, l'avenir de Biohazard. Est-ce que vous pensez qu'on va revoir un qu'on va avoir un nouveau Resident Evil en 2022 euh, Derek, je te laisse répondre.
2: Bah, alors on a le dé- on sait que Biohazard 4 est en le remake de Biohazard 4 est en développement. Donc je ne sais pas si on l'aura cette année, mais en tout cas on aura River. c'est potentiellement dans la liste des leaks, il y avait d'autres jeux, donc même là on a eu des leaks avec Nvidia récemment, euh, on aurait peut-être un nouveau Outbreak, oh. soit un portage, soit un remake, on ne sait pas trop, mais il y avait écrit ByWizard bah, Break, donc euh, on a potentiellement des chances d'avoir un bio cette année en tout cas.
1: Très bien. sûr euh, que le 4 est en développement
2: Ouais, 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 dans les ligues de Capcom, euh, le giga qui qu'il y avait eu, il y avait effectivement des assets euh, d'un Bayou 4. Est-ce que c'était pas la version VR euh... mmh. Pff, J'ai pas l'impression pour le coup, parce qu'en fait, il hmm, y avait un listing des sorties de Capcom qu'ils avaient prévues, et dedans, il y avait effectivement Bayou Hazard 4 VR, mais il y avait aussi un Bayou 4 remake, en fait. D'accord.
0: Ouais, bah moi aussi c'était la question qu'on se posait souvent avec Annie qu'il a bien fait hein, de, de de rebondir là-dessus. J'allais le faire aussi. Je me suis dit est-ce que finalement le remake euh, qu'on nous avait, euh, dont on, qui avait un petit peu fuité, hein, euh, bah c'était pas finalement le le VR. Mais après euh, je me suis rappelé aussi qu'on a, a eu un un genre de d'artwork de euh, de Wesker, je crois, qui avait fuité.
2: Ouais, DC Douglas qui l'a fuité, euh, qui l'a fait. Enfin techniquement c'est des gens à qui il l'avait envoyé qui l'ont fait fuiter. Mais euh, ouais, on voit un artwork d'un, euh, d'un Wesker Et ça a l'air de coller au design, euh, au, au caractère design de l'artiste euh, qui bosse sur les jeux récemment, donc euh, ça a l'air de bien avancer en fait finalement.
0: Tout à fait. Alors, on me dit dans le chat, est-ce qu'on peut baisser le son des alertes Je les ai complètement coupées pour que cette émission puisse être le plus euh, fluide possible, puisqu'en plus, ça va être en, ensuite euh, en, 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 disponible en podcast chez les Share Players. Donc, faut pas qu'elles soient entrecoupées d'alertes. Mais ne vous inquiétez pas, tous ceux qui sont abonnés, qui ont fait des dons, parce que je vois Big Big Fang et tout, à la fin de l'émission, je remercie tout le monde et j'envoie toutes les alertes. Ne vous inquiétez pas. Euh, à ce super, niveau-là, ça sera fait.
1: C'est, c'est super cool. Euh... Euh, en tout cas, tout le monde d'être là. Euh, moi, je, moi je, je fais un constat très, très froid, très, très numéraire, c'est-à-dire que Resident Evil, c'est la franchise la plus vendue de, de Capcom. Il y a 146 titres de, différents de Resident Evil, donc 146... Je, je n'imaginais pas qu'il y en avait autant, mais c'est sur la, la page des, de, de Capcom même, avec 120 millions d'unités euh, vendues. Donc, euh, C'est assez colossal, euh, c'est de très loin la première licence Capcom devant Monster Hunter, euh, devant Dragon Dogma et Street Fighter dans l'ordre. Donc je ne savais pas que Street Fighter n'était que numéro 4, il va falloir vite remédier à ça. En tout cas Resident Evil, on voit que c'est vraiment une licence extrêmement porteuse. Euh, Je suis en train de regarder combien a, a fait Resident Evil Village mais je pense qu'il s'est bien vendu. Et euh... Je
2: crois qu'il était à... La dernière fois que j'ai checké, je crois qu'il était à 4 ou 5 millions.
1: Ah non, plus de 5. Euh, plus de 5, donc c'est pas mal. C'est pas mal pour. Euh, pour, euh, pour pour euh, Après 6 mois de, 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 de commercialisation, c'est pas mal. J'ai pas la comparaison avec. Euh, c'est, plus avec que... de... c'est... c'est plus rapide que. C'est plus rapide que BioSet.
0: Ouais, c'est plus rapide que BioSet. Et BioSet était déjà le, le fastest selling donc le, le jeu qui se vendait le... qui s'était vendu le plus rapidement et le plus. Du coup, euh, on est sur des bases d'un record. On n'a pas de chiffre officiel, mais on est sur les bases d'un record. là.
1: Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être pas avoir une extension pour. Euh...
0: Ah, c'est prévu. On a, prévu, ouais. on a 4 DLC voilà. qui ont été euh, teasés. Donc, euh, c'est prévu, ouais.
2: Alors, normalement, on me dit dans le chat que ma voix est trop basse, euh, Mehdi.
0: Alors, je t'ai, euh, normalement, je t'en ai rajouté, mais je sais que c'est peut-être pas assez. Hop. Voilà.
2: Les aléas du live.
0: Voilà, ça je va être plus mieux. Plus ça plus va plus être plus de de Ouais, tout à fait, tout à fait.
2: Effectivement, bon
0: les gars je pense qu'on va, avant de parler de l'avenir de Resident Evil en deuxième partie d'émission, où on va même carrément euh, spoiler, hein, on vous préviendra euh, un peu l'histoire pour savoir où va le lore un petit peu, euh, et bah d'habitude je vous pose la question c'est quoi votre Resident Evil préféré, aujourd'hui je vous ai préparé euh, limite un bourbier les gars, ce qu'il va falloir absolument se mouiller. Euh, je vous montre ça, la petite transition. Chut euh, on va se faire une tier liste euh, des meilleurs jeux Resident Evil. enfin de tous les jeux Resident Evil en fait, et il euh, va falloir, euh, bah, va falloir me classer dans cinq catégor- catégories différentes. Donc euh, je vous le dis, hein, donc il y a la version, il y, a, y a le goat, euh, la seule, ouais, le goat, ça c'est la, le, le seul impératif que je vous donne, c'est que vous pouvez mettre qu'un seul jeu ici. Il va falloir absolument euh, dé- désigner votre jeu. Voilà.
2: À... La réponse elle est facile.
0: Ouais, mais tu vois, attends, attends. Et euh, oui. et du coup ensuite il y a excellent jeu, il y a bon jeu, il y a moins genre passable, ok. Et il y a éclataxe, éclataxe, On précise éclataxe, ça veut dire euh, euh, ouais rester rester loin quoi de de ce jeu-là. Qui est ça J'ai dit que je remercie je remercierai tout le monde après, mais là qui est ça qui vient de balancer 1000 bits Merci beaucoup. Qui est ça Merci, merci infiniment.
1: Et... J'ai l'impression qu'il y a des nouveaux termes à chaque stream, quoi. 1000
0: bah, bits, c'est... c'est un don de, euh, du 15 dollars, quoi. Donc, ah, c'est énorme. Gentil, ouais, c'est énorme. C'est cool.
1: C'est vraiment cool. Euh, alors, chacun fait sa, sa liste, Non, on les pas ensuite.
0: du tout. On va les faire ensemble. On va aller jeu on par jeu.
1: D'accord
0: non, pas du tout, pas du tout. Chacun, il aura, chacun aura sa liste. Ah oui, alors, je réponds ah, à, okay, je réponds bien. Ouais. Y a, j'ai plusieurs, j'ai plusieurs listes différentes, voilà. Euh, et surtout, ça, Derek, il faut le, il faut le préciser pour Derek, peut-être pour Yannick aussi il euh, y a que les jeux on va dire principaux qui sont dedans. Donc il y aura pas d'Outbreak, il y aura pas d'opération Raccoon City. Euh, en, en gros, c'est les c'est les numérotés plus euh, voilà les codes Veronica, les euh, les révélations.
2: Ouais, bah, dans, oui. dans, le, dans le canon de Capcom là, ce que tu as fait, c'est euh, là tu prends compte que les jeux de l'histoire principale, ils sont appelés comme ça dans dans, dans les timelines officielles.
0: Et bah c'est et parfait. Les Outbreak
2: et tout ça, ils sont ils sont appelés chapitres supplémentaires, c'est des éditions supplémentaires qui rajoutent au lore, ils sont canons mais euh, ils sont moins importants entre guillemets
0: et eh ben, c'est super merci beaucoup euh, pour cette précision euh, Derek. et la petite la petite valeur ajoutée pour le chat donc si vous suivez cette, euh, cette, euh, cette émission en direct c'est que je vous ai préparé à vous aussi une tier liste vous allez voter ce sera la démocratie donc ce sera pas la tier liste de Pyroth, par exemple que je vois et que je salue dans le chat mais ce sera la, la tier liste de tous ceux qui sont euh, en live euh, avec nous ce soir euh, je vais vous préparer. Euh, par exemple, là, on va commencer avec Resident Evil 6. Je vais dire à, à Derek, tu le places où celui-ci Et pendant qu'il nous répond, je vous prépare votre sondage à vous euh, le chat.
2: Alors, redonne-moi les catégories parce que du coup, vu que je les vois pas, c'est un peu. Euh, c'est alors, un peu compliqué. Voit, alors, Goat, bien.
0: Goat, excellent, bon, moins ou éclatax. T'as Donc cinq bio, choix.
2: Biosis, je le mets dans excellent. Excellent. Bah, pour moi, il est excellent 6
0: est-ce que tu peux, euh, tu peux expliquer pourquoi
2: Alors, déjà parce qu'il y a la, il y a la clôture de, de l'arc Umbrella et du gouvernement américain dans le 6, qui est une continuation directe de ce que tu avais dans Bayou 3 et By 2. Justement, on voit le côté sombre du gouvernement, qui était de connivence avec Umbrella, etc. Le fait que Ben Ford voulait révéler cette réalité-là, et que du coup, il y, y a un complot mondial, justement, avec la famille et Derek Simons, qui voulait euh, justement garder la suprématie économique... Euh, euh, des Etats-Unis sur le monde euh, moi j'aime énormément les complots dans ByWizard et là c'est la, un peu la finalité de, 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 de la saga en fait quelque part, parce que là où Bio 5 nous mettait la fin de l'arc, euh, l'arc Wesker Umbrella là on a la fin euh, de l'arc un peu lié au gouvernement le gameplay pour moi il est fantastique euh, malheureusement beaucoup de gens l'ont joué comme un Gears of War mais il faut pas le jouer comme ça. Euh, une fois qu'on a compris pourquoi la, la, la couverture elle est là, euh, pourquoi on peut se mettre au sol etc. Et que c'est pour générer sa barre de stamina et que finalement le jeu se base autour des mécaniques de contre et de euh, et, et de mêlée, on a un jeu qui est fantastique, qui est ultra dynamique. Pour moi c'est un des meilleurs TPS d'action qu'on ait eu d'ailleurs. Euh, et en plus c'est un peu le maxi best-of de la série. C'est-à-dire que on... c'est marrant parce que les gens s'en rendent pas compte mais à Javo ils disent euh, oui bah Biosis, il est bien mais que la campagne de Léon. Et en fait, bah, Bio 6 a toujours été le jeu qui met plusieurs types de campagnes pour des types de joueurs différents qui préfèrent des aspects différents. Et vu que moi, j'aime à peu près tout dans Bio, bah, j'aime toutes les campagnes. Donc forcément, j'adore Bio 6. Et euh, c'est pour moi un jeu incompris, comp- mais qui est excellent. Euh, vraiment, en termes de gameplay, c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué euh, de, de ma vie. quoi. Donc pour ouais. moi, il est excellent, tout simplement. Et l'OST, euh, je la retiens parce que ça boîte de l'orchestral, il y a des leitmotives... Euh... Ils vont très loin musicalement aussi. Enfin, le, le jeu est tout simplement génial. quoi.
0: Très bien. Donc là, vous avez sous les yeux la tier list de Derek. Et euh, j'ai bien mis Resident Evil 6 en excellent, dans la catégorie excellent. Euh, là, dans le chat, vous avez pendant 3 minutes, enfin maintenant plus 3 minutes, mais peut-être 2 minutes 20, euh, la possibilité de voter. On verra après euh, qui euh, qui a remporté quoi. Euh, on mettra ça où, plutôt. Euh, Yannick, à ton tour. Euh, je prends ta tier list à toi. C'est, c'est celle-ci, c'est la seconde. Tu... tu mets ça où RE6 RE6, ouais, t'es toujours sur RE6. Excellent Excellent Ouais Très bien. Bah, j'imagine <rire> pour les mêmes...
1: Non, non pas pour les mêmes raisons. D'accord. En fait, c'est un jeu qui s'assume de bout en bout, ils assument tout. C'est un jeu qui est un anard intersidéral, mais qui est... Assu... Je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont réalisé qu'ils étaient partis trop loin dans plein d'histoires, et ils ont dit... On va tout assumer. On va tout assumer et on va faire un, un espèce de bouquet final. Tu sais, c'est un peu, euh, ce gâteau plein de crème, mais c'est le pâtissier. T'as dit, t'es gourmand, tu veux plein de crème, je te mets plein de crème. C'est un peu ça. Et, euh, sinon, je rejoins, je rejoins aussi le, le Derek là-dessus sur la, le, c'est vraiment la fin. C'est la fin d'une ère. C'est la fin d'une époque. C'est la fin de, de, de l'arc Umbrella gouvernement. Donc, euh, c'est bien pour ça qu'après on est parti sur complètement autre chose avec RE7 et euh, moi j'ai trouvé qu'effectivement il y, y a vraiment tous les styles il y a un peu le côté survival horror avec léon euh, le côté euh, un peu euh, très action avec Chris et le côté un peu hybride avec euh, Jack c'est ça le film Oscar c'est Jack Jake Jake, ok. et euh, je suis très très français moi <rire> et du coup il euh, y a aussi la campagne d'ADA qui est, qui est, qui est plein de tensions il y a beaucoup de révélations, il y a des moments où complètement what the fuck, il y a des ennemis, genre des, 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 chinois, fu- des chinois furieux euh, <rire> qui se sont transformés en, en gazelles humaines, il y a des moments extrêmement sérieux avec des moments de grand n'importe quoi, il est d'une générosité incroyable, vive Resident Evil 6 et les coups de pied fabuleux de Léon qui, qui donnent un sentiment de puissance qu'il n'y a que dans les Yakuza qu'on a une telle puissance, c'est vraiment euh, quoi, ça tape euh... Il, vraiment, il en a rien à foutre. Il fait des des retournés ultra stylés euh, dans des églises remplies de zombies. C'est moi, je peux pas être plus heureux que ça. Quoi.
0: Alors, euh, et ben le chat. En fait, j'allais dire que le chat est d'accord avec vous parce que euh, comme vous le voyez là en live, euh, le R6 a remporté. C'est excellent euh, avec 40 40 voix. C'est
1: marrant hein, comment comment il s'est fait descendre. Euh, ouais, mais puis... le truc
0: c'est que les trucs le truc c'est que le, le, le vote est biaisé. Le vote est biaisé parce que Pyrote a, a fait plusieurs votes avec euh, il a dû faire au moins 5, les 40 votes d'Herosis, c'est lui. Euh, parce qu'il a il a voté avec des points de chaîne, il a voté plusieurs fois. Donc le c'est vote marre. est
1: biaisé. Bon, c'est pas grave, tant pis. Euh, c'est
0: pas grave. Je On je, assume
1: je la corruption complètement dans ouais, ce Ouais,
0: c'est ça, c'est ça. Je je le mets euh, je le mets dedans. Euh, je le mets dans pour le pour la tier liste du chat. Euh Quand Je le mets où Je le mets dans excellent. Alors déjà je fais le chat et moi et euh, eh ben moi je vais m'inscrire Totalement en rupture avec ce que vous avez dit parce que re 6 ça c'est matérialiste à moi la dernière. Je le mets, alors je le mets pas dans bon, je le mets pas dans mouais, je le mets dans éclatax. Pour moi, ah ouais. ouais. Alors euh, la différence entre euh, entre mouais et éclatax, hein, je, le, je le rappelle, mouais c'est, c'est un jeu qui est pas top, mais bon on peut on peut le faire. Pourquoi pas? ro 6 euh, et, et avec l'attaque, c'est plutôt des jeux où tu dis ben, fin, surtout pas, le fait surtout pas, il euh, y a rien de bien à en tirer, etc. Et moi, c'est plutôt mon avis avec R6. J'ai beaucoup de mal avec ce jeu. Euh, je trouve d'ailleurs que, euh, au contraire, la, la presse a été euh, hyper clémente avec ce jeu-là à sa sortie. Il me semble que sur euh, sur jeuxvideo.com, ça doit être un un 15, voire même un 18 sur 20 hein, quand ça sort. Je sais plus. Euh, et moi j'ai absolument pas aimé à part justement la campagne euh, de Léon que j'ai trouvé passable euh, mais le reste vraiment Et, j- et j- pourtant je lui ai redonné une chance hein. son gameplay euh, l- le l'esprit euh, comme tu dis c'est enfin moi moi je suis plutôt d'accord avec euh, Derek dans le fait euh, quand tu vois quand les gens me disent que c'est nanar Resident Evil je trouve que quand même il y a un lore qui est très respecté qui est très cohérent et dans r 6 on part vraiment dans le nanar euh, avec les, enfin les, les bio, euh, weapons là, c'est les armes biologiques.
2: En fait, ils, ils en avaient parlé en interview, c'est que le 6 se veut plus drama et quand tu regardes d'un peu des dramas, à la Jap c'est un peu abusé en fait. Donc il y a ce côté un peu abusé à la, à la Jap mélangé au côté Hollywoodien, ce qui fait que ça fait un mélange très bizarre. Parce que on n'a ouais. pas trop l'habitude de ce mélange là en fait. C'est comme le sucré salé, soit t'aimes, soit t'aimes pas quoi. Mm. C'est un peu, c'est un peu ça. C'est-à-dire c'est que, euh, moi, par exemple, Biosi, je le prends assez au sérieux, même s'il a ce côté très décalé à la jap, ce qui fait que tu peux avoir des moments complètement abusés, où tu te dis c'est pas logique, il euh, y, y a des trucs pas cohérents qui se passent. Moi, c'est un mélange qui marche bien, parce qu'ils ont voulu faire un, un, un film à l'hollywoodienne avec des aspects drama japonais, ça fait un mélange très bizarre. Mais en fait, quand on aime bien ce mélange, franchement, ça passe crème, en fait. Ah,
0: mais je peux comprendre. Vous m'avez presque donné envie de, 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 de lui redonner une énième chance. Ouais, euh, on verra. On
1: verra. Faire, non, ça suffit, je vais Ouais, le ouais c'est toi. clair, c'est clair. Je vais, je vais appeler Fisto, vous dire... <rire> tu supprimes, tu coupes ça au clair, de c'est Tu donnes ça à ton panel, je vais mettre un 10 dans les bras et, et <rire> un veux, Voilà.
2: Ouais, euh, c'est vrai, euh, c'est vrai.
1: Il faut que... C'est impératif, là, en plus. Je veux. C'est, c'est, c'est très important.
2: Très important. En fait, les, les critiques de Biosys ont été assez révélatrices d'un problème, je pense, dans les critiques que les Bios prennent. C'est-à-dire que moi, je me souviens que la plupart des critiques, quand il était sorti, c'était surtout c'est pas ce que je voulais comme jeu, donc il est pas ouf. Et c'est souvent ce que j'ai vu dans, dans les critiques être remise, et je trouvais ça vraiment dommage.
1: C'est ça dans tous les Bios. Parce que c'est, c'est le... les gens insatisfaits qu'on entend le plus.
2: Ouais, c'est clair. Et moi ça me dérange parce que finalement bah c'est dans l'ADN de la série de changer constamment et de reposer des trucs constamment depuis le 2. Hein. Ça a toujours été comme ça, si on tente des trucs différents, on va dans des styles différents, on s'amuse de manière différente. Bon, faut faut, faut l'accepter quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et bah euh, juste euh, merci à, à Tony Boy dans le chat hein, qui a offert un sub plus 600 bits, merci beaucoup. Euh, merci à Dark pour le prime, merci infiniment. Euh, vous êtes des bons. Euh, on va on va avancer, euh, vous inquiétez pas, on va pas passer, parce que je pense que R6 c'était le, peut-être le le jeu sur lequel il y avait le plus à dire, où on serait le moins d'accord, euh, mais on va pas passer autant de temps sur chaque jeu, vous inquiétez pas, donc le prochain sur la liste je fais selon la liste qu'il y a dans la tier liste, hein. c'est Resident Evil Révélation 2, on reprend la liste de Derek, euh, Révélation, Révélation 2 tu le mets où, et est-ce que Révélation 2 dans le dans l'esprit de Capcom ça fait partie de l'histoire principale, ce que tu nous as expliqué là en début de ouais.
2: live et euh, les deux révélations sont dans l'histoire principale. Ils sont considérants en tant que tels, ils sont même pas vus comme des spin-offs. Euh, c'est vraiment des épisodes principaux. Euh, révélation 2, c'est assez complexe, mais je le mettrai dans bon. Parce que euh, l'histoire, elle est excellente. Bon, la trad US, c'est une des plus pétées qu'on a eues sur la licence, mais l'histoire, elle défonce. Le problème, c'est pour moi ce côté un peu crade. On perd de ce côté grandiloquent qu'on avait eu dans, dans le premier rêve. Euh, c'est un peu le jeu du sniper. J'ai beau être un fan de sniper euh, dans les jeux vidéo en règle générale, le problème, c'est qu'une fois que t'as un sniper, t'as plus besoin d'aucune autre arme dans le jeu parce que c'est l'arme la plus pétée. Tu peux rester au bout d'une map et puis tout sniper. Si ça casse un peu l'équilibrage du jeu, ça. Vous dans le même sondage. Hein, mode. hein
0: Pardon, je disais juste au chat. Vous avez le sondage. Trois minutes là pour rêve de Vas-y. Euh, excuse-moi.
2: Je t'en prie. Euh, Et le problème c'est qu'on le voit même euh, à haut niveau quand on fait le mode commando, donc le mode raid euh, La majorité des joueurs jouent au sniper hein, parce que c'est l'arme qui fait le plus de dégâts et qui te permet d'être le plus safe Donc c'est un peu le problème au niveau du gameplay Puis ce côté un peu obscurité, sombre, lampe, torche, moi j'ai vraiment du mal dans dans, dans un baillon en règle générale Mais il y a une très bonne ambiance dans le jeu Le level design il est soigné Mais pour moi il est vraiment en dessous d'un rêve 1 pour le coup et euh, euh, j'apprécie moins la proposition de Rêve 2, en fait, finalement. Euh, même s'il y a des très bonnes idées, notamment le, le, la coopération asymétrique, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui peut utiliser des armes et l'autre qui ne peut pas, qui doit l'assister euh, de, de manière ou d'une autre. ça, c'est, Pour le coup, c'était une bonne idée. Malheureusement, pas de COP online, et ça, c'est un gros problème. Euh, mais voilà, du coup, je le mets dans bon.
0: Très bien, et ça me permet aussi de saluer Gags, qui est dans le chat. Bonne année à toi aussi, Gags, merci d'être passé. Et, euh, et surtout, force à toi pour euh, pour Wild West cette année.
1: On attend ça avec impatience et bonne convalescence parce que tu commences avec un petit Covid. Donc, euh, Force à toi. Bien et on, on se fait rapidement un truc euh, ouais. ensemble, Mer- dès que tu peux.
0: Merci à Kessa et Feuf le Panda pour les abonnements, pour les subs, encore une fois. Du coup, euh, on reprend la tier list de Mister Derek et on met Rêve 2 dans bon jeu. Parfait. Yannick
1: euh, je voulais juste faire une petite parenthèse que Vas-y. je disais en début d'émission. Euh, et en fait, hier j'ai fait un peu une mise au point sur la chaîne, etc. Je veux juste préciser qu'il n'y a pas de, de coup de poignard, de mise à l'écart ou de, ou de, de coup entre être de, de qui que ce soit, et en particulier de Nico. Juste avec Roman, on a, on a besoin de, pour l'instant d'éviter euh, tout toute polémique qu'il pourrait y avoir autour de sujets sensibles comme la politique ou la santé et euh, voilà donc comme Nico est très investi sur ces sujets là on préfère pour le moment ne, ne pas, euh, ne pas euh, mettre ça sur, sur notre chaîne pour, euh, pour se préserver parce que ça, ça amène des, 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 des choses des vibes qu'on n'a pas envie d'avoir sur notre chaîne, il n'y a absolument pas de problèmes entre Nico et, et nous et euh, la porte reste ouverte dans le futur voilà c'est dit, euh, moi Revelations alors remets moi la tier liste un peu que je vois les, les catégories Oui. J'ai, j'ai beaucoup aimé le deux en fait j'ai bien aimé le côté épisodique, je me suis bien amusé dessus alors euh... tu as
0: tu as Goat excellent, bon, mouais ou éclatax
1: je vais le mettre en bon
0: toi aussi, mais bah, en fait as la, bon, bon la même
1: que Derek Ben ouais mais
0: euh, non je t'ai mis en excellent, c'est en bon, pardon
1: Désolé. Je suis vraiment euh, grave enrhumé. Il n'y a
2: euh... pas de souci.
1: Euh... Ouais, bon, on va découvrir la version finale, Gax, de ton jeu avec grand plaisir. Non, c'est un bon jeu, j'ai bien aimé. J'en, j'en ai pas de. C'est tu sais quoi genre, Je pourrais pas trop me rappeler de ce qui se passe et tout. Mais globalement, j'ai trouvé qu'il y avait de l'attention et qu'on revenait un peu aux sources euh, à certains moments. Donc, euh... et puis j'étais content de revoir ce... certains persos. Donc. Euh... Un bon jeu pour moi.
0: Bon ben bah parfait, euh, j'en profite aussi pour mettre parce que le, le sondage est tombé pour euh, les membres du chat, pour Et eux...
1: Pour Capon, la MIF, euh... pour Faut eux... un plaisir de te voir.
0: Pour eux, rêve 2, c'est mouais. Euh, effectivement, bonjour à Monsieur Quinton, ça fait plaisir de t'avoir ici. Euh, je, je Puisque Yannick a fait en, une parenthèse, je m'en permets une également, puisqu'il y a un chat là qui dit Nico sur Twitter, il nous a révélé sa facette facho. Alors, Nico, il a des positions qui sont extrêmes effectivement sur, sur Twitter sur certains sujets. Euh, mais moi je peux vous dire qu'il a rien de facho vraiment j'ai discuté avec lui. C'est un bon
1: gars.
0: C'est un bon gars juste. Et surtout il faut que vous compreniez que lui il a un délire où euh, il a un personnage public. Et il a, il a le Nico en privé et c'est pas du tout les mêmes. Quand tu discutes avec lui, enfin, il y a rien de tout ça, tu vois. Et, et d'ailleurs il aussi, a j'en jours, profite je aussi, de, des
1: positions publiques pour pour pousser des coups de gueule sur les ouais. combats qu'il pense juste. Moi, je respecte ça, euh, voilà. Mais il y a, y a pas de souci entre Nico et moi, vraiment. Euh, Nico.
0: Et, et même avec moi, il y a aucun problème. Et j'en profite aussi pour rebondir sur ce qu'a dit Yannick, parce que j'ai lu quelques messages qui, qui disaient que finalement, ce serait peut-être moi qui pousserait euh, Yannick à se séparer de, de Nico, alors que Enfin, il n'y a rien de tout ça, vraiment pas. Les gars, euh...
1: on n'est pas, pas sous le soleil, là, déjà. Ouais, ouais.
0: c'est n'importe quoi. Et, euh, et en plus, et sinon, merci à tous. Euh, vous avez balancé déjà hein, une hype train. Merci beaucoup pour les dons, etc. Vous êtes, euh, vous êtes vraiment des bons. Euh, on va perdre Yannick avec tous ces termes à la fin de cette émission, vous inquiétez ah, pas, c'est que pas que
1: grave. Il faut que je fasse un glossaire, parce que je... moi, là, en plus, je, je vois des millions de des épées, des cœurs, des diamants, des couronnes. Je me dit, qu'est-ce que c'est que ce truc là bon, En fait, je me sens vieux là. Putain, j'ai 40 ans cette année là, c'est je comprends pas Twitch. Euh... Je...
0: J'ai vu quand, quand j'ai vu quand, quand les deux euh, mais, c'est... mais comme d'habitude, c'est deux débilos qui euh... enfin la, la plupart la, la grande majorité, ils me disent rien et tu as forcément deux trois deux trois personnes qui parlent. Merci beaucoup à ouais. Fatal pour le sub offert qui participe à ce train. Allez à mon tour, je me mouille. Euh, là, c'est materialiste à moi, je vous la montre. Euh, donc j'ai mis RE6 dans Eclatax Je mets RE euh, Rêve 2 dans Bon. Pour moi, c'est un bon jeu. Voilà, pas excellent, mais euh, okay. c'est un bon jeu. On continue avec RE7. RE7, euh, qu'est-ce que tu en as pensé euh, Mr Derek. Et je mets ta... Je le mets dans,
2: le mets dans Eclatax
0: et eh bah ben, je te le mets dans Eclatax Je le je... savais.
2: <rire> Pour le coup, c'était une obligation. Euh... Pour moi, c'est vraiment un, un ratage quasi complet. C'est-à-dire que la direction artistique, pour moi, elle est, elle est médiocre. Elle a, rien, elle a rien à foutre dans Bayo. J'ai pas l'impression de jouer un Bayo quand j'y joue. Le gameplay, je crois que c'est le pire qu'on ait dans la licence. Même Gun Survivor faisait mieux euh, en 99. Franchement, honnêtement. Hein. Euh, surtout Gun Con. Gun Survivor était très fun. Là, le set, il est pas amusant du tout. On a le pire bestiaire de la licence. Pfff. Euh d'histoire elle est inintéressante au possible. même même le reveal d'ambrella finalement c'est pas un reveal d'ambrella parce qu'on l'avait déjà d'ambrella Core avant enfin il y a même pas d'ost dedans le, le l'histoire elle est pas vraiment intéressante enfin pour moi c'est un jeu qui euh, c'est un jeu à streamer en fait c'est comme ça que je le considère le set c'est-à-dire il est dans la vibe d'un outlast d'un nesia alors c'est peut-être le meilleur d'entre eux parce que au moins il y a un minimum de gameplay dedans mais en termes de la licence bio, euh pour moi, il a vraiment un intéressant. Même s'il a des bons côtés, c'est-à-dire notamment la, la, la recherche dans le décor, qui est vraiment fun pour le coup. Ça, c'était un aspect que j'avais bien aimé dans le jeu. Euh, surtout qu'ils ont bien utilisé le FPS pour ça, c'est-à-dire le fait qu'il faut te baisser, essayer d'aller voir sous les meubles, etc. pour trouver des objets. C'était une belle réinvention de la recherche d'items. Euh, mais pour moi, il fait que ça de bien, en fait. Parce que même... Euh, même le côté, euh, comment dire, le, le, le level design est moins poussé de la licence, même s'il essaie de revenir à un truc un peu non linéaire. Enfin, les lieux sont très petits, ils sont minuscules, euh, tu les parcours en 10 minutes, c'est, euh... et en plus, il y a très peu de plaisir à refaire une, à refaire une game. Malgré tout, les deux DLC, euh, Nota Hero et End of Zoe, étaient fun pour le coup, mais malheureusement, vu qu'il y a la base du set, euh, c'était pas si ouf que ça. Donc pour moi, je, je vois même pas l'intérêt de se le faire en fait, surtout qu'il y a village maintenant. Donc jouez plutôt à village en fait, <rire> plutôt, que, plutôt que le 7.
0: Très bien, bah je le montre. Hein, je te l'ai bien mis dans dans éclatax. Euh, vous avez le sondage, le chat, hein, comme d'habitude, si vous voulez donner votre avis sur R7. Oui. Et euh, Yannick à ton tour R7. Alors
1: R7, euh... je vais le mettre en excellent euh, en VR. D'accord, donc
0: je le mets en excellent.
1: Mais en vert. S'il n'a pas la VR, il est juste bon. Donc euh, il, a, il okay. pourrait être un peu entre les deux, mais je vais, je vais être plutôt positif. Euh, il y, y a beaucoup de choses que je pas aimées dans ce jeu, euh, notamment euh, bah, le héros qui n'a aucune saveur, euh, euh, la façon dont ils essaient de raccorder ça au lore, qui est très maladroite, et le, le lore, du coup, prend une direction qui... Et qui, qui se poursuit avec Village et qui ne me satisfait pas énormément en tant que passionné de l'or, pas autant que Derek, mais c'est quand même quelque chose auquel je tiens. Et du coup, euh, par contre, en VR, je pense que c'est, c'est le jeu qui a introduit la réalité virtuelle et qui nous a montré qu'est-ce que pourrait être le jeu, d'un, un bon jeu en réalité virtuelle, et je pense que c'est un aperçu de, des jeux qu'on pourra avoir dans le futur. Le jeu a été clairement pensé pour la réalité virtuelle. Il y, a, il, y a, il y a vraiment une grosse différence avec ou sans. Alors, c'est sûr qu'il y a un premier tiers qui est très euh, hommage. À, en même temps, en premier, Biohazard et, et à certains jeux de survival horror qui étaient sortis euh, les années précédentes. Et plus le jeu avance, plus on tombe dans l'action. Mis à part une scène assez Enfin, un, un niveau assez cool sur un bateau. Euh, globalement, j'ai même j'ai, j'ai trouvé l'écriture de la famille Baker assez intéressante, leur histoire et tout. Donc, euh, non, pour moi, c'était, c'était, il, il, Resident Evil avait besoin de se, de se renouveler. Et ils l'ont fait de la meilleure des manières à ce moment-là avec le VR. Mais je n'aurais pas continué comme ça. Je vais vous expliquer après pourquoi... Euh, euh, voilà. Donc euh, j'essaie de faire court parce que sinon on va durer 4 heures et... ouais et et je vais pas te... je vais pas tenir le coup euh, parce que je suis vraiment je suis vraiment <rire> pas bien.
0: Non, on va pas forcer sur toi, t'inquiète pas et d'ailleurs le chat je vous le montre hein RO7 pour eux c'est euh, c'est excellent. Donc euh, voir les résultats euh, c'est excellent. Enfin bref, vous l'avez vu, c'est c'est juste là excellent. Euh, et, et j'avais aussi une question, je crois que j'ai fait une erreur sur ton euh, sur ta tier list, euh, RF2 révélation 2, tu me l'avais mis dans excellent. Hein. Je te non, bon. Ah dans bon, bon bon c'est bon. OK. Parfait. Euh, la troisième, c'est celle du chat. Donc pour eux, r 7 c'est excellent. Et pour moi, pour aller vite et en plus, ça tombe bien parce que je, j'arrive, je passe en dernier. Donc euh, vous avez, vous avez à peu près tout dit. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Yannick. Pour moi, c'est un bon jeu et excellent en VR. Donc euh, je le mets en, il n'y a pas entre les deux. Je vais le mettre dans. Allez, je vais le mettre en bon parce que je vais laisser vraiment l'excellence pour pour les autres. Euh, mais oui, pour moi, Hero 7 était, euh, était très bon. Euh, et d'ailleurs, il y a une remarque assez pertinente dans le chat qui dit est-ce que le 7 ne peut pas être revu euh, un peu à la hausse, justement, vis-à-vis des révélations du 8 Puisqu'effectivement, on comprend ensuite que le 7, finalement, c'était le début euh, d'un nouvel arc dans, dans Biohazard. Qu'est-ce que t'en penses, euh, euh, Derek, rapidement
2: Pas vraiment, parce que finalement, euh, on le savait déjà... Enfin, comme je le dis, les, les trucs qui sont apportés dans le set, on le savait déjà depuis Umbrella Core, il y avait eu le manga pas What is Ayer, Heavenly Island, qui parlait déjà de la nouvelle Umbrella. Euh, pour moi, le, le 8 est une continuation, mais finalement, tous les bayous, de toute façon, sont une pièce du puzzle, donc pour moi, ça marche pas comme ça, en fait. Pour moi, c'est pas l'histoire d'un jeu euh, à cause des révélations d'après qui le rend bon. Euh, c'est-à-dire, on prend le premier de 96, il y avait énormément de mystères euh, qui étaient mis en place, Pourtant, l'histoire du jeu en elle-même est excellente par rapport à ce qu'elle essaye de faire, donc pour moi, non, pas vraiment.
0: Très bien. Euh, puisque t'as la parole, je te la laisse. Euh, qu'est-ce que... où, où tu places Resident Evil 2 Attention, on parle du remake de 2018,
2: okay, pas 98. Le remake... ah euh, euh... oh. oh, J'avoue, j'hésite. J'hésite entre « moi et « bon ». C'est dur, hein. Parce que... Bah, je donne mon avis, je donne mon choix après. Ouais. Oui, je sais, te... mais je te chambre. <rire> mais euh, le truc, c'est que j'aime énormément le, le retour à un level design plus classique, sur le côté non linéaire. Moi, j'adore ça dans les Biohazard de base. Donc ça, c'est du très bon. Ils ont essayé de réadapter la formule classique à une formule TPS, et ça aussi, c'est du très bon. Le problème, c'est que de base, j'aime pas trop Bio 2, donc un remake qui est fidèle à l'essence de Bio 2, je vais forcément pas aimer des masses. Ah, bah oui. Euh, la bande son, elle est minimaliste, ce qui me dérange dans Abayu Hazard, même si je comprends le choix, parce qu'ils ont fait un travail sonore qui est magnifique dans le jeu. Euh, le, le, les, les bruitages, ils ont même utilisé une nouvelle technologie pour ça. Le son, il est dingue, vraiment, quand on y joue avec des bonnes enceintes ou un bon casque, c'est ouf. Euh, par contre, le problème, c'est qu'on a un gameplay qui est un peu mou du cul, moins que le 7. Et la rejouabilité, elle est pas si fun que ça finalement. Et c'est un peu ce qui me ce qui me dérange dedans. Et puis en plus, il y a énormément eu d'opportunités ratées dans ce dans ce remake, euh, notamment au niveau du euh, du, euh, du zapping scénario et des de certaines euh, certains éléments du canon qu'ils auraient pu remettre en place et qu'ils n'ont pas fait, ce que j'ai trouvé vraiment dommage, notamment sur le personnage d'Eida, il y a énormément de mystères qui pouvaient être mis en avant, mais ils ne l'ont pas fait. Vraiment, il faut
1: que tu ailles bosser, ah. bosser chez Capcom et que tu t'occupes, toi, du, du lore.
2: Il <rire> faut que tu remettes en place t- tout ça, quoi. Ah bah, écoute, si Capcom euh, veut bien, moi, je ne dis pas non. il un peu des
1: choses japonais, tu vois, donc tu peux passer là-bas,
2: quoi, tu vois. Ah, mais moi, je dirais pas non, mais bon. Euh, après peut-être peut-être que les révélations sur Aida justement parce qu'ils veulent attirer un nouveau public aussi avec ses remakes peut-être que ça va venir avec le remake du 4 je ne sais pas mais en tout cas euh... je vais le mettre dans bon j'hésite vraiment c'est parce qu'il n'y a pas un entre deux là pour le coup
0: eh ouais bah déjà il y a cinq catégories c'était déjà pas mal hein. alors je te le mets dans bon Derek alors R6 excellent re 2 révélation bon et R7 euh, éclataxe pour Derek. Pour Yannick, R2 Re Remake, ça va où
1: Alors vraiment, j'hésite entre excellent et go Out. Et, et
0: je te comprends. comprends. J'hésite
1: beaucoup. Et je te comprends. J'hésite beaucoup parce que pour moi, Resident Evil 2 Remake, je pense que c'est le meilleur épisode de, de Resident Evil. Euh, parce que c'est la meilleure formule, la formule à la troisième personne comme ça. Et on... alors même si pareil, comme, comme Derek. Euh, moi j'ai toujours préféré par exemple le 1 et le 3 ou le 2 dans la trilogie originale euh, je trouve que là on a quand même une un super ambiance la façon dont ils ont réimplémenté Mister X est et, et super euh, super intéressante et euh, et, et ouais, et je, je sais pas, je, je trouve l'ambiance top, le, le fait que les zombies soient vachement résistants, donc euh, on a une jouabilité qui est, moi je trouve beaucoup plus, euh, beaucoup plus flexible qu'avant, même un peu plus nerveuse. Et ça, ça, forcément, ça facilite les headshots. Les headshots ne tuent plus les zombies en un coup. Euh, je trouve le, je sais pas, même le moteur, il fait des miracles. Je trouve, il est, c'est magnifique. Et j'aime bien, moi, cette formule euh, de de Resident Evil euh, d'aller... Alors, euh, Thibaut, qui l'a fini euh, aujourd'hui, n'était pas pas forcément convaincu. Moi, j'aime bien ce côté énigme. Va chercher euh, un morceau de diamant euh, pour euh, rentrer une clé dans une statue de Lyon. OK, on est dans un commissariat. Qu'est-ce que ça fait là Peu importe. Et euh, voilà, donc... euh euh, j'ai adoré Resident Evil 2, remake 2. Pour moi, la série Resident Evil doit poursuivre sur cette voie-là d'un point de... et, et arrêter avec la première personne, s'il vous plaît. Je vais quand même garder le Goat pour un autre, donc je vais le mettre en excellent. Mais il n'est pas passé très loin de la chèvre.
0: Parfait, on va te le mettre en, en excellent. Euh, pour, pour les trolls là, qui viennent, euh, c'est le premier, les, leur premier message sur la chaîne pour insulter... Euh... Les invités ou les intervenants, on a bah dit positivité.
1: Je, je, je les, je les lis même pas. Bah, c'est ce que
0: j'ai, c'est ce que j'ai dit. On, on a dit positivité. Euh, je vous lis même pas. Là, c'est le seul moment de gloire que vous allez avoir. C'est le, là, je vous parle, je vous parle. Euh, je vous instant en fait. J'ai la main sur tout en direct, donc je vous ban instant. Ça sert à rien.
1: C'est pas grave. De toute façon, c'est toujours, voilà. y a, y a, c'est toujours la même
2: personne. Oui, oui, je enfin, sais. Qu'on... Un jour on te retrouvera et ça, on va bien rigoler. Voilà. Bah, surtout, euh... surtout qu'en plus ce genre de enfin moi j'en ai eu aussi des trolls comme ça ou des mecs qui viennent m'insulter, je les invite ouais, toujours tu... à avoir une discussion avec moi, ils viennent jamais. <rire> jamais, non moi je dis, j'ai invité
1: en vrai, j'ai même proposé de payer un billet de train. <rire> si tu me détestes, viens, on... je te paye un billet de train, on va se
2: rencontrer. Ah
0: c'est comme ça Yannick et... Alors moi aussi je te hein? déteste, moi aussi je te déteste. Paye moi mon billet de train vers la côte d'Azur
2: frérot. <rire> <rire> <rire>
1: Comme je me suis fait avoir. Euh, euh, <rire> non mais euh, blague à toi. non mais c'était vraiment. Je voulais vraiment avoir une discussion. Euh... Non, mais il y a pas de discussion possible avec des. des, des bah abrutis, oui, hein. bah
0: oui, c'est des abrutis. Non, mais, On pas, leur a accordé trop de positif. temps. Exactement. Restons
1: positifs et continuons euh, dans la bonne humeur. Euh...
0: Exactement. Alors, euh, euh, voilà. Yannick, je t'ai mis dans excellent. Le chat. Euh, en fait, il y a eu une égalité parfaite entre bon et excellent. Euh, du coup, je vais le mettre dans excellent parce que. Euh vous allez comprendre pourquoi quand ça va être matérialiste, materialiste est là euh, pour moi Resident Evil 2 euh, remake c'est tout simplement le GOAT euh, comme on l'a souvent dit avec euh, ah, ah. comme on l'a souvent dit avec Yannick euh, aujourd'hui pour un Resident Evil euh, moderne pour quelqu'un qui veut euh, découvrir la, sa- la-, la saga pour moi c'est, euh, bah, c'est le jeu vitrine, en fait, de la saga Resident Evil 2. Il y a tout. il euh, y a du, il y a de l'énigme, il euh, y a de l'ambiance, il y a, il y a, il y, y, y a quand même du dynamisme, hein. C'est pas, c'est pas mou du genou. Enfin, effectivement, comparé à RE3 Remake, ça a rien à voir. Mais il y a quand même il y a quand même pas mal de dynamisme dans ce jeu-là. Et euh, et puis voilà. Après, moi, le, le point noir que j'ai quand même pour ce, pour ce RE2 Remake, c'est euh, c'est euh, notamment le, les scénarios bis qui servent à absolument à rien, euh, dans le, ouais. dans le remake. Ils sont mauvais dans le remake. C'est le, c'est une redite du, du scénario A, en fait, et c'est juste la fin, t'as une, t'as une, t'as une, t'as une, t'as une, extended cut, quoi, mais, euh, à part ça. Et sinon, je, je, rejoins totalement ce que disait Derek au niveau sonore, enfin, les pas du tyran que t'arrives à localiser quand tu joues au casque, etc., enfin, ou même si t'as un, euh, une bonne installation audio, euh, tu sais qu'il est au deuxième étage derrière toi, enfin, c'est, 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 c'est énorme. Ce jeu-là, j'ai, euh, j'ai adoré le, la première fois, et puis euh, de temps en temps, je me lance comme ça. Je... Le
1: moteur Le moteur
0: Ouais, Air Engine, c'est incroyable, effectivement.
1: On adore, nous, avec Mehdi, euh, ouais. on, on le valide tellement, c'est, c'est notre gassion, le moteur.
0: Effectivement. Oh là là, Béanus qui régale avec 5 subs, encore une fois. Vous Qu'est-ce allez refaire partir Ouais, je vous invite à, à, à aller checker sa chaîne, parce qu'il il stream souvent, en plus, il y a pas mal de contenu, donc euh, allez-y. C'est vraiment
1: un bon gars, mais moi je veux un live avec Benoom et Binouzme. Je veux les deux, en fait.
0: Ouais, tu vas bugger.
1: Je vais bugger coup de ouf.
0: <rire> du coup, voilà, moi j'ai... Euh... Je me suis mouillé. J'ai, j'ai choisi mon GOAT. C'est R2 Remake. Et, euh... et du coup, on va on va parler cette fois-ci D3 Remake, un jeu que t'as... que t'as beaucoup apprécié, il me semble, Derek, non
2: Ouais. Euh, alors, il y a des petits points noirs pour moi dans le jeu, notamment la direction artistique que je n'aime pas du tout. Ça manque de ce côté outrageant, justement, qu'avait le premier Biohazard le 3, en fait. Mm-hmm. Euh, aussi, bon, ça, je comprends pourquoi ils l'ont fait, parce que si Hero 2 a une formule plus classique, ils ont voulu se concentrer sur le côté power powerplay, speedrun, dans RE 3, donc avec un jeu un petit peu plus linéaire, même si on a quand même certains aspects où il y a des... Euh, un level design non linéaire, mais le jeu pour moi brille vraiment au niveau de son gameplay, qui est vraiment mais phénoménal pour le coup, euh, puisqu'on a le retour de la Dodge, euh, qui est mais fun. Euh, alors les gens disent que le jeu est trop court, mais le jeu d'origine était court lui aussi, et euh, ouais. Bio 3, comme son remake, ont une idée de rejouabilité, donc le but étant pas de faire un jeu qui fait 15, 15 heures de jeu, parce que sinon, bonjour, le speedrun, euh, ça va être long. Et en plus, ils ont essayé de réadapter le côté RNG aléatoire que tu avais dans le jeu d'origine avec les modes de difficulté supérieurs qui te changent des emplacements d'ennemis, qui te les rendent plus agressifs, etc. Euh, notamment avec la difficulté euh, dynamique qui est beaucoup plus complexe euh, en difficulté max. Euh, après, c'est vrai que c'était un peu dommage au niveau du Nemesis parce que malheureusement, euh, la grenade le one-shot et ça, c'était vraiment dommage. Après, bon, comme dans tout bâillon, on peut se limiter euh, les objets qu'on utilise... Euh, et vraiment, difficulté Inferno, se faire le Nemesis euh, au couteau euh, sans utiliser la grenade, c'est quand même euh, un, un bon putain de challenge. Après, <rire> bah déjà, euh, le... excuse-moi, oui
0: ah, Je disais que déjà, le mode Inferno, euh, même avec toutes les armes que tu veux, c'est un, c'est un challenge de fou.
2: Ah, il est compliqué, mais ah, il est ouais. fun. Il est vraiment fun de difficulté. C'est, euh, c'est pour ça que j'ai, je l'ai adoré de ce côté-là. Euh, malheureusement, très peu de costumes. Bon, après ça, je peux le comprendre avec le côté réaliste du jeu. Il pouvait pas se permettre de faire comme le Biotroi d'origine et mettre 8 costumes. Par contre, gros point noir pour moi, euh, c'est pas le manque de Beffroi, c'est pas le manque du parc. Ça, pour moi, c'est anecdotique, surtout qu'ils ont rallongé le, l'hôpital et que l'hôpital est vraiment cool. Ça fait vraiment bail au hasard, pour le coup, parce qu'il y a, il y a, il y a l'horreur clinique dedans. Moi, qui ai horreur des hôpitaux, je ne supporte pas le passage dans l'hôpital, il me met pas bien. Euh... C'est, 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 un bon, c'est un bon point qu'il ne met pas bien. Ah
1: bah... Je, non, je c'est, c'est un peu le but recherché faux, hein.
2: de, dans ce genre de jeu, tu vois. Ah bah complètement. C'est pour ça que pour moi, c'est un bon point aussi, justement. C'est-à-dire que le fait que je n'aime pas le passage, c'est parce que justement, il est réussi. Ah, c'est et, et c'est ça qui, c'est ça qui, qui est cool. Euh, mais ce qui me dérange vraiment, c'est le manque de, de mode mercenarise. Ça, par contre, pour moi, c'est inexcusable. On aurait dû en avoir un. Alors oui, on avait résistance, mais le mode mercenarise aurait été tellement fun... Et pour moi, c'est vraiment le bémol de, de, de d'Re3. J'aurais aimé aussi un des plus grandes maps, avec, un peu comme le jeu d'origine, quoi, des plus grandes maps avec un côté un petit peu plus non linéaire, même si le jeu d'origine est linéaire lui aussi. Mais je comprends pourquoi ils ont fait ça par rapport à Re2. Donc moi, je vais le mettre dans Excellent.
0: Ok, je te le mets. Euh, puisque t'as la parole et qu'on parle aussi de l'avenir, hein, je dis que c'est en deuxième partie d'émission, mais on peut quand même euh, embrayer. Euh, est-ce que tu crois à cette euh, ce, une jaquette là qui avait fuité Enfin, est-ce qu'elle a fuité Est-ce que c'était fake À cette édition Nemesis de Resident Evil 3 remake non,
2: J'y crois pas une seule seconde. Euh, d- déjà, euh, l'image de la jaquette utilisait des, euh, des fanards du net. Alors, ça aurait pu être un placeholder, mais euh, le problème c'était le listing de ce qui était mis en avant parce que en fait ça collait trop à ce que les la 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 majorité des gens disaient sur le jeu en fait c'est à dire euh, tiens on rajoute le b tiens on rajoute le parc on rajoute précisément tout ce que les gens voulaient en fait et je me suis dit non ça c'est pas possible surtout que ils ont pas continué le développement du jeu donc pour moi non en fait c'est euh, c'était pas euh... j'y crois pas une seule seconde et p- p- ils l'ont même pas annoncé hein. normalement on était censé avoir l'annonce il y a pas longtemps on l'a pas eu donc euh, moi, moi j'y crois pas j'aimerais bien Effectivement, avoir un ro 3 plus long, avoir des DLC pour ça me ferait plaisir, mais j'y crois pas. Et euh, encore plus parce que ça se voit vraiment que ça collait à ce que les gens voulaient. Ça parle même pas du mode Mercenaries euh, dedans. Donc, euh, c'est pas des fans de Bio 3 euh, qui euh, qui, euh, qui qui demandent ça en fait. C'est 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 vraiment c'était un truc pour la majorité pour faire de la hype à la con. Et je comprends pas pourquoi les gens font ça en plus des fake news comme ça. Euh. Je je comprends pas le délire. Je comprends pas le délire. Bah je suis en ass... tout
0: cas. J'y... Je suis assez d'accord avec toi, j'y crois pas, j'y crois, j'y crois pas trop. Euh, avant de donner la parole à Yannick, le chat euh, s'est prononcé à 42% pour excellent pour Resident Evil 3 Remake. Donc je le mets en excellent dans la tier list euh, du chat. Euh, toi aussi, c'était excellent, euh, des règles, j'ai pas fait d'erreur.
2: Non, RO3 c'était excellent. Ouais.
0: Ok, parfait. Et du coup, Yannick, RO3 euh, Remake. Je suis assez partager... dur.
1: Hein. En fait, RO3, c'est un épisode que j'ai adoré à sa sortie. Je l'ai fait, refait, etc. Donc, pour moi, c'est un un épisode euh, que que j'ai adoré. Et j'attendais tellement du 3. Et en fait, j'étais un petit peu déçu. Parce que déjà, il y a des. bah, Pour moi, les passages qui manquent sont emblématiques. Et même s'ils ont été remplacés, je ne comprends pas qu'ils ne soient pas là, en fait. Euh, J'aurais aimé avoir le beffroi et les jardins. Je je pense que c'était des passages qui. En tout cas, moi, qui amenaient quelque chose dans l'expérience originelle de, de. de ro 3 et je trouve que le, le Nemesis n'amène pas la même tension que dans le, le 3. Le Nemesis au final tu captes vite comment comment le gérer. Enfin moi je parle, je, je fais je fais pas les difficultés les plus élevées donc je parle en mode normal et comme n'importe quel jeu doit se faire, il, il est pas il est pas gênant le Nemesis Tu vois ce que je veux dire Il est pas. Ouais, je suis d'accord. Il il ne pas, pas la pression qu'il me mettait dans Hero dans 3.
0: Même dans la, dans la mise en scène, dans Hero 3, euh, premier du nom, enfin, Hero 3 99. Là, je,
1: je l'aurais imaginé plus grand, tu vois, là, je sais pas, c'est j'ai un peu l'impression d'avoir un match Tinder et puis qu'au final, j'attends quelque chose. Et puis, euh, <rire> ah merde, quand, quand je le vois sous mes yeux, c'est pas exactement ce que j'attendais. <rire> euh, <rire> du coup, je sais pas, je le voyais plus grand. Moi, je suis très content qu'il soit français quand même. Donc euh, voilà, c'est, c'est quand même très cool. Je, c'est euh, en France, on sait on sait pas faire des vaccins, mais on sait faire des armes des biologiques.
0: Mais dès qu'il y a un, dès qu'il y a un truc dans le jeu vidéo japonais euh, qui, qui lié au corps et tout, c'est fait en France. Enfin, les enfants terribles dans Metal Gear, euh, c'est fait en France. Nemesis, il, est, fa- il, il est, est fabriqué en France.
1: Il est fabriqué en France, du made in France. Quoi. <rire> c'est euh, made in France dans les usines de Peugeot, Citroën et tout. <rire> C'est cool, il faudrait le, le produire en masse pour, euh, pour, euh, pour euh, essayer de baisser le chômage. Mais euh, du coup, il m'a laissé un peu sur ma faim. Moi, j'étais vachement hypé par cette annonce de, euh, qui apparemment est bidon de version in euh, Du coup, pour moi, c'est juste, euh, c'est juste bon.
0: Ok. Voilà. Du coup, tu mets ça où euh, bon, bon, excuse-moi, je suis oh là là, perdu.
2: Et juste excuse-moi. pour rebondir très brièvement là-dessus, je pense aussi que le manque de crainte du Nemesis, pour le coup bon déjà de la grenade qui le one-shot, mais je pense aussi en difficulté normale, c'est à cause de la difficulté adaptative. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une difficulté adaptative de 1 à 10, et ça règle les dégâts que tu prends, l'agressivité de l'ennemi, sa vitesse. Et le problème du Nemesis, j'avais fait le test, j'avais hacké le jeu, j'avais mis la difficulté adaptative à 10. Là, pour le coup, le Nemesis, il est terrifiant. Hein. Il court tout le temps, il te lâche pas une seule seconde. Euh, il, il... Mais le problème de la difficulté adaptative, c'est que dès que tu te prends un coup en mode normal, je crois que le niveau baisse de, de, de 3, en fait. Donc en fait, c'est euh, dès que tu joues, tu te prends un coup, euh, c'est bon, c'est redescendu à 3, le jeu redevient plus facile, il re-augmente quand tu fais des dégâts, etc. Mais t'as un niveau trop facile en normal en fait. Alors qu'en inferno, je crois qu'il est bloqué directement à 6 ou 7, et il peut pas descendre en dessous de ça, donc t'as un jeu beaucoup plus compliqué de base. Mais c'est vraiment le problème de cette difficulté adaptative qui pour moi rend le jeu beaucoup trop simple, et c'est un peu dommage. Et je pense que c'est pour ça que le grand public en tout cas a eu du mal, parce que quand je vois les gens un peu y jouer, euh, c'est normal, hein, ils se prennent des dégâts et tout, mais du coup le, la difficulté adaptative baisse constamment. Elle est jamais à un niveau trop élevé, ce qui fait que bah, les médis du coup ils deviennent mignons en fait.
1: Mais c'est normal en fait, enfin c'est normal. C'est dommage pour nous, mais comme Resident Evil c'est la, la licence qui vend le plus de chez Capcom, c'est la licence, c'est une locomotive. Il faut euh, un, il faut ne pas, il faut frustrer un minimum les joueurs du grand public, issus du grand public, pour qu'ils aient envie de continuer le jeu et d'en faire d'autres derrière. Donc euh, décision
2: logique, mais voilà mais que je trouve vraiment dommage parce que le bio 3 d'origine il était vraiment en mode c'est pour les fans hardcore on va leur mettre de la difficulté ok on met un petit mode de difficulté facile tu vois mais il euh, y a quand même le mode normal qui est vachement dur et je trouve ça vraiment dommage que pas de vouloir, surtout quand, là pour le coup euh, ils avaient eu R... enfin le grand public avait eu le 7 et avait eu re 2 on pouvait se permettre d'avoir un petit euh, un jeu euh, vraiment pour les fans hardcore en fait Alors, on l'a en, en, en l'état mais euh, ouais, c'est vrai que
1: c'est le Siren, par contre il est bien euh, il est bien pensé
0: Ouais, bah moi je, justement, je l'ai speedrunné, je l'ai fait en boucle ce jeu-là. J'ai, je dois avoir des centaines d'heures dessus. Euh, du coup, je c'est l'ai mis, je, je l'ai mis en excellent. Pour moi, c'est un excellent jeu. Euh, tu vois, par exemple, ce que tu disais sur le Beffroi, effectivement, il n'y a plus la, il y a plus ce, ce passage-là dans le Beffroi, mais en fait, le Beffroi il est là. C'est juste que ça a été, euh, bah comme comme on, on moi ce que c'est ce que j'attends d'un remake. En fait, j'attends une réinterprétation. Et là, en fait, c'est un, c'est une, c'est un. Une, un lieu une, un secteur du jeu qui a été réinterprété en un boss fight en fait euh, par contre je suis complètement d'accord avec Yannick au niveau de la tension je, je voulais dire tout à l'heure que même au niveau de la, de la réalisation dans Hero 3 99 t'avais un, un espèce de boulet de time quand il arrivait avec l'écran qui faisait du enfin fallait pas être épileptique hein. Et c'est, moi ça me faisait flipper ça déjà là ah, il ouais. y, y a plus tout ça c'est un, t'as, ça a l'air d'être un mob euh, un, un mob random euh, le après, c'est, un
2: peu, c'est un peu normal il l'avait vraiment fait par l'imitation technologique à l'époque pour faire des choix que tu pouvais pas trop te permettre c'était une gestion de script très bizarre alors que maintenant tu euh, t'as plus trop besoin de ça c'est vrai que ça manque mais euh, c'est plutôt logique que ça soit pas dans le jeu en fait
0: ouais ouais bon ben bah, en tout cas euh, moi pour moi ça reste un excellent jeu et vous pouvez voir d'ailleurs dans ma tier que alors, excellent j'en ai pas mis beaucoup hein. donc là pour l'instant hein, il est juste en dessous des RE2 remake donc euh, en, en 2018 et 2019 je trouve qu'on a été euh, régalé au niveau des, euh, des Resident Evil et on passe euh, bah, au Resident Evil de cette année, hein, le Village Bayo Hazard Village euh, qu'est-ce que tu en as pensé Derek et où tu le places dans ta tier list mmh.
2: alors Village moi je l'ai adoré parce que je l'ai pris comme on doit le prendre je pense, en tout cas quand j'analyse le jeu et je trouve ça un peu triste que les gens euh, n'aient pas fait cette analyse là c'est que pour moi c'est le Bayo Hazard des 25 ans très clairement, et ça se voit dans sa conception, c'est-à-dire que il prend la continuité du set, certes, avec le, le, le FPS, mais il essaye de revenir à un côté un petit peu grandiloquent de la licence, avec des designs un petit peu japonais, un peu abusifs, ça c'est un côté qui m'a plu, on revient à la direction euh, artistique des décors, à quelque chose de très européen, et la gestion de stage, euh, et c'est là que, pour moi, il y a le côté 25 ans, c'est que chaque aspect euh, du jeu colle à un aspect de Biohazard en fait c'est à dire bon pour le coup les plus populaires d'entre eux, t'as le château t'as le marais etc, enfin on essaie de revenir la maison Beneviento qui qui, euh, qui est un moment que tout le monde a adoré pour le coup moi inclus, Ça rappelle vraiment les premiers baillots pour le coup euh, avec un petit mélange euh, du côté scripté euh, du, du, du set euh, pour moi c'est vraiment un maxi best-of euh, peut-être un peu plus évident que, que, que le 6 euh, le gameplay il est fun pour le coup On a un gameplay un peu plus speed, Euh, notamment j'étais très content quand j'ai vu qu'on pouvait euh, augmenter les capacités d'Ethan et le rendre plus rapide. Ça, c'est le premier truc que j'ai fait parce que j'en avais marre d'être lent. Euh, On a un gameplay poussé, le mode mercenaries, il est fun. Euh, C'est mon moins préféré par contre, mais euh... en tout cas, je l'ai adoré. Au niveau scénaristique, j'ai trouvé l'histoire vraiment cool pour le coup. Enfin, pour moi, ils ont corrigé tous les problèmes qu'il y avait dans le set, en fait, au niveau du personnage d'Ethan, au niveau même de sa quête en tant que héros. Et, euh, et on a enfin un début d'avancée d'histoire avec justement cette fin un peu au plot twist où on se rend compte que déjà Chris euh, il ne travaille plus trop avec Umbrella en fait il, il, euh, enfin avec le BSA il leur fait un petit peu des coups de travers hein. et euh, le, le, le fait justement qu'on voit que le BSA utilise des armes organique maintenant ça annonce du, du, du bon euh, pour la suite Moi, je pense que le village, euh, je le mettrai dans. J'hésite vraiment entre les deux. Mais je pense que je le mettrai dans Excellent. Ok.
1: Ok, ok, ok. Moi, je vais le mettre euh, pas du tout là. Moi, je vais le mettre, alors j'hésite un petit peu. Euh, Juste le temps que Mehdi revienne, justement, on va faire une petite parenthèse sur la suite de, de la saga. Euh, comme ça ça nous fait, ça nous permet de, de faire une petite pause dans, dans, ce, dans ce classement tier list euh, où tu penses que le lore va aller après Resident Evil euh, r- village donc il y aura du spoil hein, pour ceux qui n'ont pas fini village euh, dites le moi donc euh, voilà bah, fin, ouais. euh, pour, pour, vous le savez pardon hein, excusez moi
2: moi j'ai l'impression qu'ils sont en train de préparer un retour de worker depuis en brelacord Notamment je me dis d'ailleurs si Remake, Bio 4, euh, 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 parce qu'il y a des liens entre Bio 4 et Umbrellacore, notamment notamment des documents du Bad Experiment qui disaient euh, oui Wesker était là pendant l'incident du village, etc. Ils font pas mal de liens avec les Plagas en ce moment aussi. Ce qu'ils l'ont fait avec R 3 justement en disant que le parasite euh, utilisé pour le Nemesis était lié aux Plagas. Donc je me dis qu'il y a un possible retour de Wesker. Parce qu'avec toutes les voix coupées qu'on avait dans le on voyait que ça parlait de son retour, etc. Euh, moi, je me dis que vu que son plan a toujours été euh, une évolution forcée de la race humaine, qu'il a échoué dans le duo 5, et là, le seul moyen qu'il aurait de regagner de l'argent, ça serait finalement de, de faire euh, des armes... Il n'est pas mort bah, il est mort, mais il y a énormément de, de pistes qui montrent qu'une résurrection est, est, est possible. J'avais fait une vidéo théorie là-dessus, justement, parce qu'il y a beaucoup de jeux, euh, qui montrent, notamment Révélation 2, qui parlent du fait que tu peux digitaliser la conscience maintenant, Donc dans l'univers de Biohazard, donc il est fort probable que sa, que sa conscience ait été digitalisée, puis vu que le clonage existe, c'est carrément faisable. Et euh, je me dis que là, il y a peut-être moyen que justement il fasse un contrôle du marché avec la nouvelle Umbrella, c'est-à-dire... Euh, vendre des armes du organique et vendre les armes qui leur permettent de les tuer, donc pour se faire du pognon peut-être accomplir ton plan. En tout cas, c'est ce qui est un petit peu en sous-texte dans les jeux, donc je me dis que ça va un peu par là. Euh, montrer le fait que le BSA est un peu corrompu, on avait déjà eu ça dans Révélation 1, euh, même Chris qui a toujours été plus, plutôt négatif vis-à-vis euh, de, du BSA. Là maintenant, t'as la nouvelle Umbrella qui travaille avec eux. Enfin, j'ai l'impression que ça va jouer un peu là-dessus. Peut-être ce retour de Wesker, le retour d'Alex Wesker aussi. Euh... En tout cas, pour moi, s'ils si font ça, c'est très désolée. Et Jake Bah Justement, je pense que vu que c'est un truc qu'on se tape très régulièrement et je vis de maintenant, euh, c'est-à-dire le thème de la famille euh, qui revient sans cesse, je me dis qu'il y a moyen, justement, avec le retour de Wesker, euh, d'Alex, qu'on ait, justement, euh, Jake qui soit confronté à son père euh, peut-être plus tard. Après, ça, rien n'est sûr, vu que le problème de, de Jake, c'est qu'il n'a pas été apprécié une ambiosis. Donc, de là à le faire revenir, je ne sais pas. Mais en tout cas, le thème de la famille, il l'avait refait dans DMC 5 aussi, euh, justement avec Nero qui confronte euh, Virgil, etc. Donc, euh, en tout cas, c'est ce que ça, ça a l'air d'aller là-bas, euh, en tout cas.
1: Remédie. Voilà. Remédie, voilà, on a parlé un, t- un petit peu de l'avenir du lot donc Derek nous expliquait que lui, il pensait que, Dex, de, que, euh, que Dexter allait revenir, Dexter est revenu, ou que Wesker allait revenir. <rire> euh, moi, je, je suis un peu du j'ai l'impression qu'ils ne savent pas trop où aller, alors C'est intéressant parce que, comme tu l'as dit, dans, dans Resident Evil 3, ils ont fait le lien avec Las Plagas et tout. donc euh, euh, C'est-à-dire qu'ils ont quand même une connaissance du lore et quand ils retravaillent un épisode, ils essayent de, 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 de faire des jonctions avec ce qui est sorti ensuite, etc. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Maintenant, avec Resident Evil 8, j'ai l'impression qu'on arrive un petit peu... Est-ce qu'on n'a pas épuisé tout le filon de, des armes biologiques et tout euh, on reviendra euh, peut-être après sur dans quelle forme de revenir dans t 8, est-ce qu'on doit rester dans le, dans, dans le, dans le FPS, est-ce qu'on doit re- revenir au TPS, est-ce qu'on euh, va avoir deux séries parallèles avec Revelations 3 qui, qui, euh, qui, a, qui était en chantier, hein, parce qu'on le voit clairement, enfin euh, ça a été même dit, euh, que RE8 s'est c'est, c'est construit sur, les, sur le chantier de Revelations 3, et on le voit clairement hein, que l'usine à la fin c'est c'est typiquement du Revelation 3. Et, euh, et euh... ça,
0: je pense que Dexter, il pourra, vous pourrez avoir un bon débat de, dessus. Dexter, Derek Strife, pardon. Je suis, je suis resté. Il y, parce y a Derek, je...
1: il y a Dexter et il y a, de- et 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 ouais, a Wesker.
0: Parce que je disais le message de Beanus qui nous quitte d'ailleurs pour ce soir. Donc une très belle soirée à lui. Euh, et ouais, Derek Strife, lui, il est pas, il est pas d'accord avec ça pour lui. Il voit pas trop de, il, il croit pas à l'affiliation Revelation 3 à village.
1: Moi je suis plutôt d'accord avec toi Yannick. Ça a été été confirmé hein, parce que tous les leaks euh, étaient justes. Et moi, des informations que j'ai pu avoir, de mon côté, euh, vraiment le le développement de Revelation, c'était vraiment avancé dans un truc très industriel. Et ça correspond avec euh, la la partie de. C'est le niveau d'Eisenberg, je crois, c'est ça
0: Oui, tout à fait.
1: Donc euh, ça ça correspond.
2: Bah, ah, c'est possible. Le, le, le problème, c'est qu'il n'y avait rien dans les documents internes de chez Capcom, pour le coup, euh, vis-à-vis de ça. Et euh, le seul, la seule source qu'on a, en tout cas, pour le fait que c'était RF3, euh, ça venait de Dosgolem. Golem. Et le problème de Dosgolem, Golem, c'est qu'effectivement, des fois, il dit des trucs justes, mais il dit très régulièrement des, euh, des choses fausses. Et il a souvent tendance, d'ailleurs, à supprimer euh, ses posts. Donc, euh, en, en l'occurrence, ce qu'il a dit sur R8, tout s'est avéré vrai. Pas tout. Eu pas mal de, de choses fausses, je me souviens plus exactement parce que je suis très peu, euh, je suis très peu fait, euh, et moi j'en doute. C'est très, c'est, je sais pas, ça serait d'ailleurs une première dans la licence euh, qu'un jeu change en enfin, pas vraiment une première fois parce qu'on a déjà eu ça euh, une ou deux fois, mais euh, notamment Bio 3 qui était devenu Bio 4, etc. etc. Mais enfin, je sais pas, j'en doute un peu, j'en doute un peu.
0: Ouais, après, euh, moi je, je trouve que comme Yannick, enfin, ce qu'il a dit, même si c'est peut-être pas tout peut-être pas il avait peut-être pas raison intégralement euh, mais dans tout cas fin, il avait balancé la grosse structure du jeu les loups garous le village la neige etc on l'a eu tout ça donc ouais, ouais. Euh, il a quand même un bah, bon je... track record
2: je pense qu'en fait si tu veux il a accès à certains trucs à l'avance mais pas à tout et que des fois il mélange un peu ses théories ce qu'il attend à, euh, au fait qu'il a à l'avance en fait c'est comme si moi j'avais une information à l'avance et que si tu veux je te bronze un truc un peu par dessus euh, mm. qui pourrait être complètement cohérent c'est quand même Enfin, moi, je trouve que c'est cohérent avec ce qu'on voit dans le jeu, parce que clairement, le niveau
1: d'Eisenberg, l'usine là, c'est c'est clairement. J'ai, j'ai si tu me dis, si tu me disais que je joue, enfin, j'avais plus l'impression d'être dans R8. J'avais l'impression bah, d'être dans un autre jeu. Mais... C'est
0: clair, on a quatre chapitres différents et on a presque l'impression que ça aurait pu sortir de manière épisodique, tu
1: vois. Attends, autant il y a une il co- y a une continuité quand même entre Benevento et Dimitri. Je trouve, euh, tu vois, dans dans la, dans l'artistique, dans la face dans, dans dans la tension, dans, le... dans ce qu'ils veulent amener, et puis euh, après, ça part complètement sur autre chose. Donc, euh...
2: ah, ouais. Pour moi, c'est pas euh, le côté industriel, on l'a toujours plus ou moins eu avec Bayon, hein, les laboratoires, même justement, vu que tu adores Bio 3, on a une usine de traitement à la fin de Bio 3, euh, d'origine, hein, j'entends. Il euh, y a toujours eu un peu ce côté usine, grosse usine. Il voulait même le faire avec 1.5, tu avais tout un passage dans une putain d'usine gigantesque. Euh, je sais pas le côté industriel pour moi a toujours collé à la licence. C'est pour ça que pour moi ça, ça semblait pas euh, sortir de nulle part en fait. C'est un, pour moi un des aspects de bio le côté un, très industriel de la licence.
1: Ouais mais dans, dans, dans ce contexte là tu vois euh, de village qui, qui, qui semble rester bloqué au 19e siècle enfin pour moi c'est ça fait un peu raccord. Du coup Mehdi, je, je l'ai pas placé dans la tire liste.
0: Tu l'avais pas euh, encore placé d'accord Alors on prend non, ta... je, je t'attendais. alors je t'attendais on prend le ouais on prend ta, ta tire liste. Je me cache je comme si ça, tu vois tout. Où.
1: Je sais pas s'il va rester du mouchoir avant la fin de la soirée, quoi. <rire> voilà.
0: mais si, si vraiment t'es, t'es fatigué, tu peux y aller, Yannick.
1: Non, 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 je suis pas fatigué. je suis
0: T'inquiète. Juste... Euh,
1: pour moi, c'est Mouet.
0: Ok, alors pour toi, c'est Mouet. Euh, je crois que j'ai pas mis, euh, j'ai pas renseigné le... pour, euh, pour Derek. Derek, tu l'avais mis dans excellent.
2: Alors, je l'avais mis dans excellent, mais je pense que finalement je vais mettre dans bon.
0: D'accord. Très bien. Et le chat... Euh, le chat l'avait mis dans... Dans bon également. Le chat l'avait mis dans bon également. Donc pour le chat c'est bon. Bon, pardon. Et pour moi aussi. Moi aussi je vais le mettre dans bon. Pour moi c'est un bon jeu village. Euh... Franchement ça, ça, ça passe bien quoi. Après... Euh... C'est clairement pas je le j'arriverai pas à le mettre dans excellent moi. Tu vois, je suis un, je suis un peu plus euh, un mais peu Moi
1: je le mets dans
0: dans moi. Ouais. Ouais, moi pour moi c'est plus ça, ça se bat entre moi et bon, mais je le mets dans bon parce que ça reste quand même un je trouve que ça reste quand même un bon jeu à parcourir, tu vois. Mais euh, mais qui ne qui ne marque pas, qui ne marquera pas.
1: OK.
0: Euh, ouais, Matt, c'est effectivement pour, pour Yannick et... Parce qu'il demande R6, c'est excellent. Il, il a l'air choqué. Pour Yannick et Derek, c'est excellent, tout à fait.
1: Au euh, catcher replay sur la chaîne Chats Players de demain.
0: Exactement.
1: Pour, euh, pour euh, avoir l'explication.
0: Exactement. Et puisque j'ai raté un petit peu euh, les discussions sur, sur l'avenir, l'après Hero Village, est-ce que vous, vous avez parlé... Je, je pense qu'on peut spoiler, hein, je l'avais prévu, j'avais, j'avais prévenu. Est-ce qu'on peut parler de, de Rose pour euh, mmh. pour le prochain pour moi c'est la c'est, le, c'est la piste enfin euh, c'est la piste numéro 1. quoi
1: de quoi j'ai pas entendu je toussais
0: de euh, de rose
1: bien sûr c'est, pi-
0: c'est pour moi sûr. c'est pour moi c'est même le prochain euh...
1: on va avoir un héros féminin c'est dans l'air du temps euh...
0: D- d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué même au niveau du skin il y a Derek euh, qui disait euh, que dans les ligues Capcom donc là c'est vraiment quelque chose de référencé et de clair hein, c'est pas de la rumeur dans les Leagues Capcom, ils disaient euh, que, leurs, que leur héroïne, euh, ils aimeraient plus euh, qu'elle tire vers le Ellie de The Last of Us mm-hmm. que vers d'autres héros. Hein. Tu confirmes, Derek
2: Ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est, d'ailleurs, ils avaient, pris, euh, ils avaient dit le mauvais exemple à ne pas suivre, c'est Zelda dans Breath of the Bon,
0: bah ben voilà. Et, dans, et quand tu prends le skin euh, de Rose à la fin de Resident Evil Village, et d'ailleurs, euh, dans Village, où oui, on peut.
1: C'est hein, quoi.
0: Ouais, exactement. Euh, dans Village, ce qui est cool, c'est que tu peux aller, ver- enfin, tu peux aller observer tous les modèles 3D. Euh, tu peux zoomer, les faire tourner sur 360 degrés, etc. Et, euh, et je trouve que dans les vêtements, on se rapproche clairement euh, du modèle d'Eli. Donc pour moi, là, on, on part, sur, un, on part sur, un, sur la suite de Resident Evil en mode, euh, en mode rose euh, qui ressemble à Eli.
2: Après, c'est pas sûr. Euh, c'est possible, mais c'est pas sûr. Parce que c'est pas la première fois... Où te mettre un personnage qui apparaît dans un jeu et qui réapparaît pas dans les jeux d'après. Donc faut voir.. Ça dépend. En fait je pense que ça dépendra vraiment de l'histoire qu'ils veulent raconter. Pour le coup, moi Rose, je le vois pas comme un signe clair qu'elle va revenir. Je le vois juste comme une confirmation du plot twist que as à la fin de village. Justement, quand tu vois que le BSA travaille avec des armes du organique. Euh, parce que Rose, bah, du coup, est une arme du organique, finalement. Et là, elle est utilisée par le BSA. Donc là, je pense plus que c'est pour montrer où va la licence plus que pour dire Rose va être un personnage jouable. Ça se trouve, ce sera peut-être un personnage récurrent en tant que personnage euh, 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 comme, euh, comment dire, euh, secondaire. Après, ça dépend de s'ils si veulent nous faire jouer un personnage qui a des pouvoirs. Parce que je rappelle quand même que euh, Rose a des pouvoirs. Du...
0: Ouais, ça dépend de ce
2: qu'ils tenterait de faire vis-à-vis du jeu.
0: Je vous montre là, en même temps le, le skin justement dont je parlais de Rose à, à la fin du jeu. C'est un
1: personnage jouable dans Street Fighter 6, Comme ça, vu qu'elle a des pouvoirs, tout le monde est content. Pourquoi pas
0: Oh, ça c'est cool. c'est Alors, la même famille.
1: Porte, euh, elle porte la
2: veste de son père, hein, si on regarde bien.
0: Et là encore, ouais, ça, non, fait façon, à... ça fait penser à. Moi, ça me fait grave penser à The Last of Us Partout, hein, le... la veste du, du papa. Euh, elle oui, ressemble ben, d'ailleurs oui, à la veste oui, oui. de Joël. Le jean, euh, les chaussures, et, et il et me ça, semble que c'était des styles de converse.
1: C'est... Vous savez, c'est vachement important euh, parce qu'il y a vraiment. Euh... Nous, on n'est on pas... pas la génération ciblée, mais je pense la génération d'en dessous euh, a vraiment un attachement pour ces personnages. Euh... Euh, féminins mais qui euh, sont, sont complètement euh, qui ne sont pas des objets sexuels c'est des personnages féminins qui sont des femmes euh, entre guillemets modernes qui, qui, qui sont l'égal de l'homme et qui ne sont pas là juste parce qu'elles ont une grosse paire de seins et euh, c'est peut-être moi j'ai, j'ai 40 ans cette année c'est, 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 c'est un combat qui le féminisme ça, ça a toujours été un combat que, qui m'intéresse mais c'est vrai que ça, c'est une, une, une certaine forme de, de, de féminisme qui, euh, qui, qui est très moderne, qui, qui, qui est transgénérationnelle et qui permet de faire des héroïnes. Moi, moi ce, que, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est, pour une fois, enfin, c'est, c'est bien qu'on arrête d'avoir des femmes qui sont ultra-sexualisées. Oui,
0: mais le carat design le chara-design de Rose, il tranche complètement avec, euh, avec ce qu'on Alors, a... A à de dans
1: Lara Croft, par exemple.
0: De Lara Croft, mais même surtout ce qu'on a de, de, dans, dans, dans la saga Resident Evil.
1: Dans beaucoup de jeux japonais, oui, ouais, complètement. Mais, mais c'est, quelque part, c'est bien parce que euh, je pense que plus de personnes peuvent se, peuvent, se, peuvent se reconnaître dans Rose que dans une Jill Valentine. En tout cas, euh, peut-être, je pense que dans les années 90 les, les, c'était vraiment euh, les années Pamela Anderson il fallait que, que les femmes euh, soient bien gaulées ça plaisait aux garçons et les femmes s'identifiaient à ça aujourd'hui je pense que les gens euh, la, les mentalités ont évolué et, entre guillemets l'air du temps est comme ça et, moi à la limite tant que j'ai un personnage qui est bien écrit qui est intéressant et qui n'est pas juste là pour montrer ses fesses et ses seins euh, je suis complètement preneur en fait Mais, euh, je, vais, je vais l'aimer s'il va être bien écrit euh, j'adore, j'adore le personnage de parce que je trouve qu'il est très bien écrit. Il est touchant. Donc, euh, c'est un personnage que j'ai toujours beaucoup aimé. Euh, et c'est pas parce que j'ai pas aimé certains points de The Last of Us 2 que je peux pas reconnaître l'excellente écriture du personnage d'Elie, Donc euh... Après, il faudra pas que ça fasse copier-coller. Il faudra que Rose ait, son, ait sa, sa propre personnalité. Quoi.
2: Ouais, tout à fait. Moi, voilà. pour, le, pour le coup, je vous rejoins pas trop là-dessus parce que je trouve que dans la licence Bayou, en tout cas, on a toujours eu une parité de fou. Et ce, du premier, en vérité, parce qu'on a toujours eu. Bah tu prends l'exemple de 96, hein. on a un, on a on a un mec, on a une nana, mais le truc qui est assez, en plus, elle était pas du tout sexualisé dans le premier, hein. oui. Ce que je veux dire, elle a quand même une putain de militaire quoi, donc. Euh... Après dans T'as le trois ça change. Mais euh... ah, ou... par contre au Japon ils ont une... ils ont pas la même conception de la sexualité que nous par contre, et c'est un truc qu'on oublie souvent parce que eux il y a pas de, ils sont pas bridés là-dessus, ils s'en foutent, euh... ils ont, ils... je crois qu'ils ont même une une fête euh... qui est dédiée juste au à... niçant là-bas. Hein et tout le monde participe, et ils s'en foutent. Hein. C'est, euh... Et Le
1: problème, c'est que maintenant, ils font des jeux, qui, enfin, les mecs, ils vendent à l'international, et que, ils savent très bien que si tu fais une, un personnage qui va montrer un gros décolleté, ça va plus faire un bad buzz qu'autre chose, et que les, les ventes au Japon sont devenues euh, minoritaires par rapport aux ventes en Occident. Bah,
2: c'est ce que, moi, c'est ce qui me dérange, parce que si joue à du jeu vidéo japonais, c'est pour jouer à du jeu vidéo japonais, tout comme si joue à du jeu vidéo américain, c'est pour jouer à du jeu vidéo américain. Donc, euh... Ouais, Mais maintenant, Resident Evil, c'est des jeux qui sont euh, trop gros pour être
1: considérés comme des jeux japonais. D'ailleurs, bah, c'est, je pense c'est des jeux qui sont le moins japonais parmi les jeux japonais.
2: Bah c'est, bah, ça, par contre, on est d'accord. Parce ouais. que forcément, il y, a, il y a toujours eu ce côté un peu, un peu euh, américain dedans, ne serait-ce que vis-à-vis du contexte. Mais En tout cas, euh... après, je, je remarque un truc qui, pour moi, colle pas trop à la réalité. Parce que ce qui est très drôle, c'est que les filles, finalement, ont plus tendance à jouer les personnages masculins et que les mecs ont plus tendance à jouer les personnages féminins. Ça dépend ça, des jeux. Dépend... Dans le cas de Bayo, en tout cas. Moi, je, moi, je me sens toujours Bayo Hazard, en tout cas, pour le moment. Euh, et dans le cas de Bayo Hazard, c'est un truc que j'ai vu constamment. C'est souvent, euh, bon, on va jouer le sexe opposé, en règle générale. Moi, j'ai remarqué, par exemple, en tant que mec, j'ai plus souvent tendance à jouer les personnages féminins. Moi, je sais que ma copine, elle a plus souvent tendance à jouer les personnages masculins. C'est assez drôle. Euh, et que euh, même le côté sexy que tu peux retrouver des fois dans Bayou Hazard, finalement, dérange pas spécialement les filles, tout comme elles aiment bien le côté sexy chez les mecs, mais qui se traduit pas forcément de la même manière non plus entre les deux. Donc, euh, je, je pense... Que, moi, ça me dérangerait un peu quand même qu'on perde de ce côté grandiloquent dans le reste de la licence, parce que c'est, c'est, c'est quelque chose que je trouvais fun et... Euh mais que c'est pas forcément un message politique ou quelque chose qu'on, de, de mauvais qu'on essaye de faire passer moi quand je joue une héroïne qui est à moitié à Walp euh, pareil pour un mec à moitié à Walp je suis pas en train de me dire tous les mecs sont comme ça ou toutes les filles doivent être comme ça c'est du jeu vidéo, ça reste de la fiction c'est pas, ce n'est pas la réalité je pense qu'il faudrait peut-être remettre le fait que une œuvre artistique n'est pas la réalité et qu'il faudrait peut-être éviter de vouloir mettre de la réalité dedans moi, je, je pense ça, ça, ça me dérange euh, cette réalité constante dans la fiction.
1: Alors, merci. c'est l'air du temps et c'est, c'est important, euh, je pense, pour eux, vu la, la, les, que c'est leur licence euh, principale, de ne pas faire, de faire le, de ne faire aucun impair, euh, juste de mettre, de mettre un impair sur le, les épaules à, à Rose. Bon, désolé, le genou <rire> est pourri. Euh, <rire> mais Là, vrai, il était j'ai pas mal. Aucun... C'est pas mal, là, c'est ah, tout bon, alors,
0: franchement mal. C'était visuel c'est... et tout.
1: Ouais, faut il faire, faut faire aucun faux pas et du coup euh, de, de partir sur une héroïne euh, féminine mais qui, euh, qui, 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 ne, qui ne répond pas au canon de féminité traditionnelle du jeu vidéo japonais mais plutôt à ceux des, d'une, d'une nouvelle génération occidentale euh, euh, limite, un, un personnage limite un peu asexué. Bah, c'est, 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 c'est tout bénef pour eux parce que ça, ça, c'est quelque chose qui va parler à, à une nouvelle génération qui est, qui, qui, justement, euh, est un peu en rupture avec, euh, avec ce côté bimbo qu'on avait dans les. Tu vois, aujourd'hui, tu pourrais plus faire un film comme, comme, euh, comment ça s'appelle Sex Attentions ou quoi, tu vois, ça serait considéré comme ultra sexiste. Et c'est juste que les mentalités évoluent et qu'il euh, y a des cycles. Et moi, je. Encore une fois, du moment que le personnage est intéressé, bien écrit et, et qu'il y a une justification derrière, euh, ben, moi, je suis, je suis content. quoi. C'est tout, c'est tout ce qui m'intéresse euh, pour l'avenir, en fait. C'est que si c'est Rose, que ce, qu'il y ait quelque chose à raconter avec elle et que qu'elle amène quelque chose au lore, et que ça ne soit pas uniquement « Ah, je veux venger mon père
2: ». Ah, ça, par contre, je suis d'accord là-dessus. Ouais. Je suis d'accord là-dessus. Ah, il faut que... Je, je veux quand même un design cool, quand même, tu vois, malgré tout. C'est-à-dire que je... je... Parce que c'est l'aspect vidéo du jeu vidéo finalement. Et euh, j'aime bien avoir des designs stylés, moi. C'est, c'est un truc qui m'intéresse. Hein. Je veux dire, où euh, est-ce qu'on en rigole beaucoup, mais s'il est marquant, c'est parce qu'il a, il a un design de fou. Quand tu le vois, il est marquant, quand tu le vois visuellement. Gilles, on s'en fout. <rire> dans, voilà. dans le dernier film, je l'ai vu avec un
1: pote l'autre jour, mais qu'est-ce que. Enfin, on, on c'est s'est une catastrophe. Mais, mais on s'est marré, mais je me suis dit, putain, mais. Euh, pourquoi Pourquoi ils ont fait ça, quoi C'est. c'est, c'est il y a des trucs tellement tellement dingues le Léon mais, mais euh, genre euh, c'est pas possible tu pouvais pas trouver un personnage qui ressemble à ça c'est jara si jara c'est clair ils sont trompés quoi <rire> non mais il y a pas il y a rien qui va et c'est très dommage que entre la série euh, en cinématique PlayStation 3 qu'on a eu cet été et le film là putain, c'est dommage il y, a, y, a, y a, vraiment il y, y a pas plus cinématographique en plus ce qui est con, c'est que cette série, elle, c'est là, je pense, la série issue du jeu vidéo qui a le plus marché en film, avec la... mmh. les films de Paul Verhoeven, excusez-moi si je corche co- co- son nom, mais je crois que ça devrait aller. En ce sens. Au cas où j'aurais mis ça sur le rhume. Euh, ils, ont, ils ont très bien marché au box office. Ouais. Donc, euh, on Et sait tu qu'il y a sais un que... potentiel commercial.
0: Je vais te choquer, Yannick, tu sais que le, le premier Resident Evil, le film, là, euh, a eu le même budget que, le, pro- que le, le film qui est sorti, la Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Ouais. Bah, voilà, c'est ça le même budget, quoi,
1: il des...
0: le, même budget le même budget que, quoi que le, le premier film Resident Evil
1: d'Anderson eh... ouais eh d'Anderson ouais, mais... ils sont comme quoi j'ai pas alors qu'on que euh... dirait une
0: paro moi si franchement c'est un film qui sort sur Youtube un film parodique avec un peu de budget genre un truc kickstarté euh, euh, bah j'y croirais tu vois Et en fait non, non il ouais, y a 40 millions derrière eu... quoi
2: il y a eu des fan films, c'est des fan films très courts que tu sais adaptés de 96. Malheureusement, ils peuvent pas se permettre d'avoir un manoir et tout, mais c'était bien mieux réussi. Les mecs avaient au sens moins de budget, ils arrivaient mieux bah, à transpirer l'ambiance. Bah, bah c'est clair. Le problème, de, le problème de Robert, c'est qu'il a voulu faire le, le vrai fan. Sauf qu'en fait, quand tu l'écoutes en interview, il te sort que le seul jeu auquel il a joué, c'est les remakes du 2. Et tu te dis, mais non, en fait, c'est pas un film de fan. Du coup, ce que tu fais, c'est pas un mal, en fait. C'est... Euh, sauf bah, que le jour où qu'il est un grand fan de la série. C'est un ouais,
0: film de fan de R2 Remake, quoi.
2: C'est ça. c'est, c'est, en fait, c'est... comme les,
1: les, les footballeurs qui sont interviewés à la fin du match. C'est, c'est de la communication toute prête. On lui a dit. Ouais, mais bon, tu lui dire ça,
2: quoi. C'est, c'est Le problème, c'est que forcément, tu vois, moi, il aurait fait juste une adaptation d'R2 parce qu'il est fan d'R2 et juste d'R2. J'aurais dit, OK, ça me dérange pas. Euh, adapte le jeu que t'as aimé. C'est pas un problème. Sauf que le souci, c'est qu'il fait genre <rire> qu'il, est, qu'il est un grand fan. Alors, je sais bien que c'est de la communication, mais. C'est pour moi, il a rien de fidèle le film. Je, je, je le trouve raté de but en blanc. Il y a rien de. déjà mélangé. Le hein. hein. on en un film, c'est, c'est pas possible. C'est, non, pas c'est un une
0: catastrophe. C'est une catastrophe. Euh, je reprends la parole deux secondes juste pour remercier Kiesa euh, qui a balancé 100 bits et Tanyos pour son sub. Et là, on va perdre, on va complètement perdre Yannick, je vous l'annonce. Parce que je remercie également Moscow pour euh, son raid. Merci à toi et bienvenue à tes, à tes spectateurs, à Antonin, etc.
1: Ça va Yannick? Moi j'aimerais vraiment remercier euh, Jean-Louis pour, euh, pour son crossbow, c'est vraiment très cool quoi, qui va vendre des
2: termes. Et euh, Léonard
1: les... pour, euh, pour son salto, c'est vraiment le, le salto sur Twitch, c'est, c'est un move. Pour
0: son, pour son triple Axel, c'était incroyable. Un
1: triple Axel, un triple axel de Twitch. Euh,
0: les gars, on va, on va lancer là un gros morceau, euh, je ouais. vous l'annonce. Euh, c'est une série de jeux absolument culte. On va pas s'éterniser non plus, mais euh, on va commencer dès maintenant avec Resident Evil, euh, 1996.
2: Derek, euh, à toi l'honneur. Ah bah, Bayo 96, c'est le GOAT.
0: Bon bah, comme ça c'est clair. Euh, je le mets c'est tout de suite, et après on continue de discuter. Pour Allez, une bah, raison simple
2: là. en plus, hein, c'est que c'est le premier Bayo. Tous les Bayo d'après se basent sur la Formule de 96. Et Donc je vous fais le pour sondage. Moi, pour moi, c'est le jeu parfait. Euh, en, déjà c'est une pierre angulaire du jeu vidéo c'est une putain de révolution quand il sort parce que oui on dit nanar 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 mais c'est euh, le premier de la mouvance du jeu vidéo sérieux pour le coup, il se veut vraiment sérieux le jeu dans ce qu'il qui traite il traite de thématiques très originales le génisme, l'évolution euh, le côté viral aussi euh, c'était d'ailleurs assez typique de l'horreur japonaise à cette époque là parce qu'on avait eu le roman Parasitev qui était sorti qui traitait de ça mais ça a lancé un petit peu dire là, après, dans le jeu vidéo japonais, même FF7 traite de ça, hein, l'évolution, euh, le génisme, etc. Il euh, y avait une passion pour le génome à l'époque, on le retrouve aussi dans mes Gear. Euh, d'ailleurs, Kojima avait adoré 96, donc on peut voir les liens, du coup, ce qu'il fera plus tard avec MGS1. Pour moi, c'est une pierre angulaire du jeu vidéo, c'est une putain de révolution. Euh, le gameplay est génial, tu peux tout autant flipper euh, pendant ta première partie, mais le jouer comme un pur jeu d'action et t'amuser dessus. La bande-son, elle est éclectique. Tu passes autant du du, du métal à du euh, à des nappes orchestrales de fou furieuse. Euh, t'as un level design qui est du génie. Le level design de 96, c'est du génie. Il est parfait. J'ai rien à redire sur son level design. D'ailleurs, il est toujours étudié à l'heure actuelle pour les, euh, les level design non linéaires. Tellement, c'était une claque. C'est un, peu le, c'est un peu le Star Wars épisode 4 pour le cinéma, en fait. C'est un peu la même chose, 96 euh, Il y a tout qui est bon dans le jeu. Le, le, le design des personnages qui est ouf. Le, le fait d'utiliser des codes couleurs pour qu'ils soient marquants visuellement. Le scénario, il est dingue. En plus d'être non linéaire, et ça aussi, c'était ouf à l'époque, parce que tu as plusieurs fins dans le jeu. Tu as plusieurs manières d'avancer dans le jeu. Euh, pour moi, c'est un jeu de légende. Euh, et c'est euh, le meilleur de la licence. Euh. Et je suis très prêt par un autre jeu dont on parlera tout à l'heure mais euh, pour moi c'est vraiment 96 c'est, pour moi c'est le meilleur c'est, c'est la base indétrônable, sans lui on n'aurait pas la série. donc je suis obligé de le mettre en GOAT en fait.
0: incroyable, tu m'as, tu m'as presque je... convaincu mais j'ai, j'ai déjà mis un GOAT
2: je je surenchéri je
1: mets mmh. <rire> le GOAT aussi euh, moi je découvre le jeu euh, bah, par les magazines de jeux vidéo à l'époque je suis complètement sidéré par les screenshots c'est vraiment la révolution PlayStation qui tranche complètement avec, euh, avec la, ce qu'on avait de, de l'époque Sega, Nintendo, euh, NEC, PC Engine et, et Neo Geo, entre autres. On a vraiment le jeu vidéo qui devient mature, qui se rapproche du cinéma, qui s'adresse aux, aux adolescents, aux jeunes adultes et plus aux enfants. Avec, euh, je ne sais pas, Derek a tellement bien dit. Et. Euh, quand, quand je mets les mains dessus, je, on est terrifié, on joue dans le noir, tout le monde en parle, c'est un phénomène culturel. C'est le jeu qui euh, remet à la mode le zombie. Dans la culture, vraiment euh, au sens large, il y a un avant-après Bayo Hazard sur le la traitement du zombie dans les, dans les œuvres. C'est un, une œuvre très précurseur aussi sur tout ce qui est guerre biologique, qui était hein, quelque chose qu'on... Qu'on en, dont on entendra parler tristement plus tard avec l'Anthrax euh, au début des années 2000 et, euh, et, la, et les, les, la guerre des, avec Al-Qaïda, tout ça. Euh, Level design de génie, comme l'a dit Derek, le code couleur, le fait, euh, la mise en scène est incroyable avec ses caméras fixes. Qui, euh, qui, qui, c'est, c'est toujours une référence pour moi. Alors Je trouve que c'est, c'est un petit peu dur à jouer aujourd'hui, mais quelqu'un, par exemple, qui n'avait jamais fait de de Resident Evil, comme Roman, il a, il a fait le loin, et après, une petite heure d'adaptation, il a vraiment kiffé. Il y a des passages tellement emblématiques, les chiens, euh, la trahison de, Wex, de Wesker, excusez-moi pour le spoil, même l'intro en... en, en comment ça s'appelle enfin en filmé, là live action. Ouais, En live action, même si elle est ultra nanar, elle est culte. Euh, les énigmes, le, ce, ce manoir qui, qui, qui est extraordinairement... Euh, qui est extraordinaire quoi. Qui, 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 il est imposant, on rentre dans une bâtisse on se sent étouffé par, la, par, la, par l'opulence des lieux et puis plus on, on avance plus on découvre en fait que euh, c'est pas qu'un manoir c'est, euh, c'est, c'est, c'est bien, bien d'autres choses avec tous les secrets les énigmes de ce, ce savant mélange entre euh, survie parce que c'est vraiment le, lui qui a inventé le survival horror on a des, des sauvegardes limitées, des munitions limitées, un inventaire limité. Donc, il y a tout cet aspect survie. Comme la vie directe, on peut faire de l'action. Il y a des énigmes. Donc, il faut apprendre à level design. On a ce, ce côté ouvrir des raccourcis, quelque chose qui est loué aujourd'hui dans les Souls, mais que euh, Biohazard Hazard 1 fait déjà très bien. Mmh. Euh, il a lancé un genre. Il a révolutionné le jeu vidéo. C'est un monument. Euh, il, enfin... On ne pouvait pas ne pas mettre euh, Resident Evil 1, Biohazard euh, au Japon, comme le GOAT de, de la saga. C'est euh, indéniable. Et je pense qu'un jour, on aura un vrai... Enfin, on a déjà eu un remake, mais on aura un, un remake de très haute qualité qui va exploser les ventes. Euh, et, et on se rendra compte à ce moment-là, encore plus, à quel point ce jeu était génial de base. C'est, euh, c'est phénoménal et Évidemment, si vous voulez en savoir plus, euh, bah chez Faire Editions, Resident Evil, des zombies et des hommes. Entre autres, il y, en y en a plein des bouquins qui traitent du sujet. J'ai choisi celui-là parce que c'est celui que je peux attraper avec ma main. Donc le Goat, voilà.
0: Eh bien merci, et euh, le chat va être d'accord avec vous, puisque à 100%, euh, les avis sont positifs. Donc c'est soit bon, soit excellent, soit Goat. Et à 70%, c'est Goat. Donc euh, c'est ouais. assez unanime.
2: Euh, c'est assez fou. Par contre, petit, petit aparté vite fait pour des zombies et des hommes. Moi, personnellement, je ne recommande pas euh, de le lire. Il y a beaucoup trop d'erreurs factuelles. Des inventions aussi. Notamment, euh, ça, quand je l'avais vu, j'avais halluciné. Il parle d'une équipe Delta des stars. Je me suis dit, d'où ça sort Il y a beaucoup C'est-à-dire, trop d'erreurs. Euh, génération Resident Evil, alors, du coup euh, Alors, Roca, pour le coup, il a fait un excellent boulot là-dessus. Il y a malheureusement quelques. Pas mal d'erreurs dedans, mais on voit qu'il a vraiment bossé pour le coup, il n'invente pas des trucs qui sortent de nulle part, malheureusement il est un peu victime des mythes et, et de certaines légendes, mais il a fait vraiment bon boulot pour le coup, je recommande euh, Génération euh, Resident Evil parce que pour moi il a fait un boulot, il faut encourager les, les, les mecs qui bossent vraiment le sujet pour le coup.
0: Merci infiniment à Obanon dans le chat euh, qui vient de gifter 5 subs, merci beaucoup, c'est ouf euh, c'est ouf, merci beaucoup Du coup euh, moi Yannick disait que c'était indéniable On ne pouvait pas mettre euh, RE96 euh, On ne pouvait pas ne pas mettre RE96 comme Goat. On reprend, hein, je rappelle pour ceux qui, qui, qui attrapent euh, Le train en route Il y a quatre tiers listes, donc celle-ci la première c'est celle de Derek Celle-ci c'est celle de Yannick Celle-ci c'est celle du chat, donc vous votez dessus hein, c'est, euh, c'est la démocratie et euh, celle-ci c'est la dernière donc moi euh, malgré euh, ce que vient de dire Yannick je ne mets pas RE96 en GOAT parce que c'est pour moi c'est RE2 remake le GOAT euh, RE, RE96 je trouve qu'on en fait des tonnes euh, cette intro c'est pas possible enfin euh, si, graphiquement c'est cette intro, elle est graphiquement vous attends, vous attends ça. Hein. Yannick qu'est-ce finir graphiquement c'est hyper moche du coup je le mets dans éclatax. non c'est une blague euh... Derek range ce couteau bien évidemment c'est excellent <rire> l'intro elle est excellente euh, c'est un excellent <rire> C'est l'enjeu. Pour... Par contre, pour moi, c'est pas le GOAT. Et, euh, et, et je vais vous prendre un message dans le chat euh, qui m'a marqué. C'est euh, Lunatic Snake Champ qui a dit « Révolution à l'époque, oui, mais aujourd'hui, mal vieilli, et seuls les nostalgiques qui aiment ce jeu. Et avec Rebirth qui l'a amélioré. Rebirth, c'est le remake, en fait. C'est, le... c'est, pas, un... c'est pas son vrai nom, hein, mais c'est le remake c'est de 2002. » Euh, désolé les fans de 96. Euh, alors moi je suis d'accord avec lui et c'est pour ça d'ailleurs que je le mets pas en gold parce que pour moi, euh, vous voyez, la question c'est quelle est la meilleure vitrine pour Resident Evil pour la saga Resident Evil aujourd'hui le 2 janvier 2022. Pour moi c'est Resident Evil de remake. Mais je je comprends totalement euh, votre choix qui est majoritaire. Hein, mais euh, que ce soit Yannick, Derek ou le chat. Donc euh, je valide complètement. Et puis re 96 à l'époque il m'avait euh, il m'avait, euh, il, m'avait euh, il m'avait retourné quoi. C'est un, c'est un jeu de ouf clairement euh, en termes de level, di- level design comme le disait Yannick on en fait des caisses sur euh, et à juste titre hein, c'est pas qu'on en fait des caisses c'est on salue le, le travail incroyable euh, des équipes de Miyazaki euh, mais Resident Evil le faisait, le faisait déjà ça les, les raccourcis, les, le fin, level design du manoir même après dans RE2 c'est incroyable
2: Là surtout, j'ai, sou- j'ai souvent fait une comparaison euh, qui me semble assez pertinente pour moi Dark Souls, et je pense que c'est pour ça que j'aime bien Dark Souls aussi. Je, pour moi, c'est un mélange entre les Zelda 3D et Biohazard, en fait. C'est-à-dire que je retrouve ces deux aspects que j'aime bien, c'est-à-dire le, le gameplay euh, un peu action avec le même système de, 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 de l'Ocon qu'Ocarina of Time, en plus. D'ailleurs, ils en avaient, Miyazaki en avait même parlé en interview en disant que justement, ils avaient repris le système de jeu d'Ocarina of Time. Et t'as ce côté, justement, le level design non linéaire, un petit peu, où tu peux voir un peu les trucs à l'avance, faire les raccourcis, etc. Et même le côté un peu mystérieux du scénario aussi, où justement t'as des petits trucs à récupérer qui peuvent t'avancer un petit peu plus sur le scénario. Bon, Miyazaki y allait beaucoup plus loin hein, sur le côté mystérieux, mais t'as un peu ce mélange des, 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 des deux mondes que j'aime énormément dans, dans la série des Souls.
0: Derek, tu as gardé la parole, on va parler maintenant des R2-98. D'ailleurs, je me suis trompé tout à l'heure, je disais RE2 2018 pour le remake, c'est, c'est 2019 et RE3 2020. Il y a eu un, un, un an de décalage. Euh... Ça, c'est
2: pour ça que moi je dis Bio2 ou, ou RE2, comme ça je me paume pas sur les dates. Ouais, bah voilà. Parce du que... coup,
0: pour Bio2, tu euh, qu'est-ce que t'en penses mmh. Ça va où
2: Là, on est sur la, la tier de Derek. Hein. Bio2, je vais le mettre en moins. En moins oh oh je... On euh, va pas Bio s'entendre. 2... Bio 2, pour moi, bah, c'est 96 en mode full ricain. Et euh, c'est-à-dire pour moi, c'est limite un remake du 1 en fait, mais en mode ricain, c'est-à-dire qu'il ne propose pas grand-chose finalement, en dehors de son euh, zapping scénario qui malheureusement est raté, ça pour moi, ce n'est même pas moi qui le dis, c'est les développeurs eux-mêmes, euh, c'était pourtant une idée de fou euh, la présentation un peu trop hollywoodienne, moi, me dérange un petit peu. Euh, dans dans Biodou, je l'aime bien quand même par nostalgie, mais euh, moi ça me dérange. Euh, L'OST elle est sympa, mais je, je trouve que c'est pas les meilleures compositions de la licence, loin de là. Euh, puis bon en termes de gameplay pour moi il propose pas grand-chose de nouveau en fait finalement il euh, y a des éléments fun mais c'est limite une copie un peu 1 1 de 96 et de toute façon c'est la base du projet Bio 2 hein. c'est faire 96 euh, en euh, pour le grand public
0: en mieux <rire>
2: et moi c'est un peu le problème que j'ai avec Bio 2 quoi et c'est d'ailleurs euh, c'est un peu le débat de le, le débat de toute une génération parce que même à l'époque tu avais ceux qui avaient découvert avec le 1 tu avais ceux qui avaient découvert avec le 2 et on voit bien qu'il y a deux écoles qui se créent à partir de ce moment-là moi étant de l'école 96 forcément j'ai un peu du mal avec l'école bio2 je l'aime quand même parce que j'aime Biohazard mais <rire> pour moi finalement bio2 j'ai remarqué que même moi je le refais pas c'est-à-dire qu'en termes de gameplay je m'en mets un peu quand j'essaie de m'amuser dessus que je veux le refaire enfin pour moi en dehors du mode 1 qui est au fou
0: désolé je rigole non, parce vraiment. que j'ai un j'ai un enfin vous l'aurez compris je suis pas du tout d'accord avec Derek et j'ai un, un, un message dans le dans le chat là qui me fait marrer qui dit Derek il a fumé une plante rouge <rire> <rire> c'est dans le thème euh, bah écoute euh, ça se comprend euh, Yannick toi ro 2 98 tu le places où et, et je me rends compte que je vous ai pas, mis le, je vous ai pas fait le, le sondage je vous lance le sondage en même temps
1: c'est, c'est compliqué parce que tu sais quoi je l'ai fait à l'époque euh, je l'ai aimé j'ai aimé quand même le, le fait que, qu'il y ait deux campagnes bien distinctes euh, j'ai bien aimé les deux nouveaux personnages euh, qui ne sont pas des copies du tout de Jill et Chris, donc Claire et Léon sont vraiment très différents. Euh, mais j'ai moins aimé, je trouve que euh, le côté commissariat, enfin, euh, on voit qu'ils étaient que, excusez-moi, on voit que. Ils essaient de reprendre un peu la structure du premier, euh, ils essaient de s'en éloigner, mais un commissariat n'est pas aussi adapté à à raconter une histoire euh, glauque euh, qu'un grand manoir. Donc euh, pour moi, c'est un bon jeu.
0: Très bien, alors la tier liste de Yannick, je vous la mets, c'est bon, euh, puisque j'ai pris du retard... Euh, sur euh, on va sauter la tier liste du chat on attend que le sondage finisse on va prendre la mienne, euh, moi Resident Evil 2 je le mets dans excellent, si j'avais pas R 2 remake en GOAT j'aurais mis R 2 en GOAT euh, pourquoi Parce que... Et pourtant, je suis pas de l'école, euh, comme l'expliquait... Euh... Il a raison, hein, d'ailleurs, hein, parce que je le, je le vois beaucoup aussi dans la communauté Resident Evil, euh, Derek, euh, je suis pas du tout de l'école Resident Evil 2, puisque moi j'ai découvert la saga avec Resident Evil 1, et pourtant, euh, je, je lui ai largement préféré euh, Resident Evil 2, c'est peut-être mon amour pour pour l'Amérique, puisque effectivement, là, tu t'es plus dans les rues de Raccoon City, euh, ouais. t'es pas enfermé, etc., euh, d'ailleurs, le début, c'est, c'est une masterclass pour moi ce, ce jeu-là. Euh, le fait d'avoir deux CD aussi, je trouvais, que je trouve que ça apportait une, une magie. Avec, euh, tu avais l'impression d'avoir deux jeux différents. Euh, et en, ouais, plus, et en plus, en plus, il y avait des. Avoir des... plus. Ouais, c'est ça. Et, et en plus, il y avait quand même des, des passages qui étaient complètement différents hein, dans, les, dans, les, dans les deux CD. Et puis euh, Derek, là encore, a raison au niveau de, de la structure des scénarios bis. Euh, c'est raté, mais il euh, y avait quand même aussi cette magie de, de se dire attends, si j'ai fini l'histoire du premier il faut que je mette le CD2 pour pouvoir continuer l'histoire et tout et puis t'avais le tyran euh, pff, non, pour moi Resident Evil 2 c'est, c'est vraiment excellent ici, mais il y en a beaucoup euh, je le vois dans le chat, on va voir si ça va donner quoi euh, au niveau des, euh, des votes mais il y en a beaucoup bon, qui bon, le placent bon, comme bon le point, goat, quoi.
2: bon point que j'ai oublié par contre c'est le scénario qui est vraiment cool alors quand même celui de 96 parce que ça m'atteint plus en termes de propos mais celui du 2, je l'ai bien aimé il y avait des, il y avait des bons, bons rajouts au niveau du scénario, il, il est assez cool ouais. le cool scénario de, de Bio 2 je, je, j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps dans la rétrospective à parler du scénario du 2, parce qu'il y a énormément d'infos dedans euh, en fait c'est ça qui est marrant c'est pas, c'est pas le détail c'est pas l'or de Bio 2 qui me dérange c'est la manière dont il va narrer son histoire qui me gêne un peu, c'est-à-dire c'est ce côté un peu ricain euh très très film hollywoodien qui me dérange dans le propos dans la manière dont c'est présenté en fait c'est vraiment la présentation et la narration qui me gênent pas le fond du propos pas le scénario en lui même
0: ouais après effectivement là je, je lis dans le chat j'y, j'y ai pas pensé et les monstres de RE2 sont incroyables bah oui t'avais les leakers ce qui apparaissaient, enfin RE2, pour moi, c'est une masterclass. Réas... Il beaucoup de
1: choses, évidemment et, évidemment.
0: et d'ailleurs, Yannick, cette émission, on peut aussi un petit peu la dédier à, à, à Mathieu, et, et parce que c'est sa licence de cœur. Et Mathieu, lui, son Resident Evil préféré, si je dis pas de bêtises, c'est ro 2 tu vois. Ouais,
1: ouais.
0: Et le chat te suit, Yannick. Donc le chat, à 43%, a voté bon. Un bon jeu. RE2. 98. On avance avec ro 3 cette fois-ci. Un an après, on est en 99, il y a ro 3 Nemesis qui sort et euh, je sais que tu l'as particulièrement apprécié Derek et Yannick aussi d'ailleurs du coup la Bah parole est à Derek
2: bah moi Bio 3 je le mets dans l'excellence pour moi c'est il reprend la formule de 96 comme Bio 2 de toute façon mais tous les bio le font mais il essaye de faire quelque chose de différent tout en poussant certains curseurs d'une autre manière notamment le gameplay action malgré ça sans mettre de côté euh, le côté ambiance et peur et pour moi en fait, il réussit plus que Paris de Bio2. C'est-à-dire que là où Bio2 en fait, on... c'est un peu comme ça qu'ils nous l'avaient vendu les, les... La... La... la ville de Raccoon. Finalement, tu la vois pas vraiment la ville de Raccoon dans Bio2. Là dans Bio3, tu la vois. Tu as accès à énormément d'aspects de 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 tu te de... balades dans les rues, bon, as un petit d'œil avec le Comico qui retourne tu as euh... la salle de presse, tu as le parc, euh... tu as l'hôpital, tu as le bœuf enfin tu 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 vraiment plus de la ville. Euh pour moi au niveau du scénario c'est un des meilleurs il reprend là pour le coup complètement la structure de 96 c'est à dire de faire une euh, dans, 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 dans la strate la plus au dessus c'est juste une histoire d'échappée de Jill mais dans le fond dans le background il y a énormément de ramifications tu vois, le, tu vois les théories du complot avec le gouvernement tu vois comment Umbrella joue de ça parce que pour ceux qui ne savent pas ils ont envoyé l'ubiciège justement pour pas que le gouvernement nous cracoune pour qu'il puisse détruire des preuves pour qu'il puisse récupérer des trucs etc euh, on a un scénario de légende écrit par l'excellentissime Kawamura. et d'ailleurs je, je suis attristé qu'il n'ait pas écrit plus de Bayonetta que ça parce que j'adore son écriture surtout dans la version japonaise il a un trait très très poétique mélangé à quelque chose de très militaire c'est assez particulier mais c'est, euh, c'est excellent on a un des meilleurs gameplays de la série classique très, franchement le système de dodge il est parfait il est compliqué effectivement je suis d'accord mais une fois qu'on sait le gérer le jeu il est fun les affrontements avec le Nemesis sont géniaux Surtout qu'en plus, c'est un peu, c'est un peu ça, Biohazard au quelque part. Parce que les premières parties qu'on fait de Bio 3, on flippe du Nemesis, on le fuit, on, on refuse de l'affronter tellement on est terrifié Puis Finalement, quand on rejoue au jeu, qu'on fait un peu de gameplay, qu'on, qu'on comprend le système de jeu, on l'affronte. Et on a des combats de boss de, de, de fou furieux. C'est littéralement un boss qui nous poursuit constamment. Euh, d'ailleurs, je me souviens des gens qui avaient dit il y a très peu de combats de boss dans Bio 3, mais finalement, en fait, les combats de boss, bah, c'est quand le Nemesis pop devant toi. Euh, non, pour moi, c'est un jeu légendaire de légende, l'Ost Elle est grandiose aussi. Il y a un petit mélange d'indus avec de l'ambiance, euh, chose que j'aime beaucoup, aimant énormément l'indus. Euh, notamment le thème du Nemesis qui pour moi est, est marquant au niveau de la, de la composition et du travail sonore. Euh, si vous avez jamais vraiment prêté attention au thème du Nemesis, je vous le conseille. C'est rempli de petits sons euh, très intéressants. Euh, non, pour moi, B3, c'est 3, euh, c'est, c'est, c'est vraiment un des meilleurs jeux de la licence. Pour moi, je suis très près 96.
0: Très bien. Très bien, très bien expliqué, très bien argumenté. Euh, Yannick, c'est vraiment. T'es KO, euh, va te reposer, frère. Parce que dans le chat, là, ça dit euh, il attrape le Covid en live, il est KO. Ça va, Yannick
1: C'est juste chiant d'avoir des prix. Force à toi, mon gars. Il y a bien pire. Euh, Excellent, Resident Evil 3. Allez, hop, excellent. Un de mes Resident Evil préférés, je l'ai fait, refait, refait. Euh, Le le fait de, de plongé au cœur de de l'apocalypse zombie dans la ville, donc euh, on n'est plus euh, confiné dans certains endroits. Là, on voit bien que euh, c'est le scénario catastrophe, euh, c'est l'épidémie qui qui ravage euh, toute la ville, c'est le chaos absolu, les flammes, euh, les cris, les boutiques, on est en pleine apocalypse zombie, c'est incroyable Euh... Donc on a un jeu beaucoup plus nerveux, beaucoup plus orienté action, et il y a l'introduction d'un des méchants les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo, le Nemesis, 6 qui euh, nous a tous mis une pression euh, phénoménale lors de... lors de ses apparitions, on flippait, etc. Euh, il y avait même un espèce de QTE par moment, euh, c'était assez novateur pour l'époque, euh, qui, qui nous donnait euh, une espèce de... Ça nous donnait quoi, Derek un, un embranchement rapide ou, ou dans des, des munitions, non Quelque chose comme ça
2: Deux Je ne comprends pas. Le QTE le, Tu sais... Euh... Ah, le, le... Le... Quand tu as l'écran qui devient blanc et puis que tu as choix, c'est... ils ont appelé ça le Life Selection System. Et mais ça, et ça, ça, ouais. Les embranchements, euh, Parce que tu as deux fins dans, dans Bio 3. 3
1: les, embranchements, les embranchements, c'est ça. Narratifs. Les embranchements, euh, le level design super bien pensé, la replay value, le mode mercenaire, enfin... Mais, des mais personnages comme Carlos et tout donc. Euh... Pouf, mais ouais.
0: ces embranchements là c'était euh, c'était juste Lionel Némésis où il y avait un bonus avec les munitions. Euh...
2: Ouais euh, ouais je crois.
0: Ouais. Ok dans mes souvenirs c'était que lyon Némésis, mais bon de toute façon bah c'est oui, pas.
2: Tu, tu parles de quoi parce que je lisais le chat en même temps.
0: Euh, parce qu'Yannick il parlait de d'un truc euh, d'un QTE qui te donnait des, des
1: munitions. Euh... Ça te donne des mini- Je me rappelle plus si je, je, je suis un peu en PLS là, mais.. Ouais, non, euh... c'est,
2: juste, c'est juste le life selection system. Il y a aussi. Euh, ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a le, il y a le côté rogue-like dans le jeu aussi, parce qu'en fait, t'as, suivant les choix que tu fais dans le jeu, pas que sur le life selection system, mais euh, tu auras de la RNG sur les ennemis, leur taux d'agressivité, les munitions que tu peux choper, les poudres que tu peux choper aussi. Donc, ah y a ah un oui. Aléatoire dans la manière ah, je voilà. le truc. d'ailleurs c'est un bordel dans les guidebooks japonais que j'ai derrière moi parce que du coup ils sont obligés de te dire euh, oui ça peut popper, ça peut ne pas popper euh.
0: <rire> bon du coup à mon tour euh, Le sachez que le chat, fond, que le, joueur, chat joueur,
2: que...
0: le chat vous a suivi ami excellent et moi aussi je le mets dans, dans excellent Resident Evil 3 Nemesis euh, on peut aussi ajouter le fait que contrairement à son remake euh, ouais. lui dispose du mode mercenaire et, et c'était fou à l'époque ouais donc voilà, on, on enchaîne avec euh, Code Veronica, euh, Derek. Tu le places où Code Veronica
2: Code Veronica, je le mets dans moi.
0: Oh, alors toi, t'aimes pas l'histoire, euh, l'arc euh, claire euh, Chris, t'aimes pas
2: Alors c'est pas ça le problème. <rire> alors, c'est okay. pas du tout ça le problème. Je te l'ai plus, mis en moi. Je suis obligé tout le temps de le préciser, mais j'adore Code Vero. En vérité, je l'adore. Euh, c'est pas rien problème, je l'ai en quatre exemplaires chez moi. J'adore Code Véro par contre, quand j'en fais une analyse, euh, c'est pour moi, c'est le début des problèmes. On dit souvent le début des problèmes, c'est le 4. Pour moi, c'est code Vero, Parce que c'est là qu'on commence à avoir une histoire linéaire. Là, maintenant, t'as plus d'embranchement narratif, t'as plus de fin différente, tu, euh, tu, euh, tu n'as plus le gameplay qui influence le scénario. Là, c'est une histoire linéaire de but en blanc. C'est vraiment de... de, de... C'est un film, en fait, le machin. C'est plus, euh, C'est plus, entre guillemets, un film interactif, c'est un film. C'est euh, tu, tu n'as pas de, de grosses différences. Euh, je le, l'histoire est intéressante, mais sauf que là, je trouve que c'est la première fois dans la licence où les inspirations sont évidentes. C'est-à-dire qu'avant, il fallait que tu réfléchisses, tu te fais ah ouais. En fait, là, tu te dis ouais non mais là, c'est en fait c'est ça en fait. Alors, genre euh, moi, je me souviens la première fois que j'y ai joué. Et pourtant, je suis pas un grand fan de cinéma d'horreur. Mais quand on arrive vers le vers le manoir des Ashford. Dès que j'ai entendu le rire, j'ai fait ces psychose en fait. C'est, genre, c'est automatique. Il y a un côté peu original dedans euh, qui moi me pose un peu problème. Euh, je trouve qu'en termes de design, un des moins bons. Au niveau du gameplay, il, il, il est pas ouf, vraiment pas. Euh, pour moi, c'est même une régression. C'est-à-dire, il est au même niveau que Bio 2. Et c'est vraiment dommage parce que euh, ben, on est passé après Bio 3 quoi. Et je m'étais dit, pas forcément. Je demande pas forcément système d'esquive. Hein. Mais euh, tu as l'impression d'être revenu en arrière. C'est-à-dire, même là, les escaliers, tu ne peux plus les monter nativement. Tu es obligé d'appuyer sur un bouton. Euh, je trouve qu'au niveau du bestiaire, c'est, c'est trop, trop orthodoxe, en fait. Il y a très peu de... En dehors des Bomber Snatch, pour moi, il y a très peu d'originalité dedans. Euh, pour moi, la bande-son, elle est, euh, c'est, euh, je, je sais que... Ça, ça, À chaque fois que je le dis, euh, les, les gens se vexent. L'OST de Code pour moi, c'est une des moins bonnes de la licence. Elle est très peu originale. Elle est très convenue, en fait. C'est, c'est ça que, en fait, c'est ça le reproche que j'ai avec Code Zero, c'est que l'OST elle est convenue. Euh, même au niveau du travail sonore, enfin, je reconnais les sons de synthé, je reconnais comment ils ont bossé la musique. Euh... Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a une grosse inspiration de Parasite F derrière, sans essayer de faire un truc un peu original. Pour moi, c'est pas, un, c'est pas un grand jeu, c'est pas une révolution, et surtout qu'on parle du, du, du premier bah, next gen en vérité parce que il sort sur Dreamcast.
0: Mm.
2: Et... Euh... Et pour moi, il se fait éclater par tous les jeux qui étaient sortis dans une caste à côté. C'est-à-dire que je me suis pris, plus pris une claque par Shenmue que par, euh, que par Code Vero. Euh, ouais, c'est normal, ça. Alors que 2002 et euh, Zero qui sortiront peu de temps après, en vérité, parce qu'ils sortent en 2002, euh, là, pour le coup, là, c'était des claques. Code Veronica, pour moi, il n'y a même pas de claque. Même au niveau des décors en trop, full 3D où la caméra bouge, Dino Crisis de Capcom, le faisait avant aussi, pour moi, il ne rien, en fait, finalement, le jeu, en plus de détruire... Euh, l'intérêt narratif que tu avais avec euh, la non-linéarité du scénario et euh, par contre j'aime bien le scénario c'est-à-dire là confirmer le fait que Wesker euh, était décédé en 96 mais que il s'est injecté un virus et qu'il qui revient le fait qu'on parle de la nouvelle compagnie rivale d'umbrella euh, ça c'est des aspects que j'aime énormément dans le jeu je trouve ça très intéressant la rivalité Chris Wesker aussi je la trouve j'adore cette rivalité là pour moi, c'est vraiment c'est tous les soucis que j'ai évoqués qui font que, pour moi, Code Véro, c'est, c'est un peu le début des problèmes.
0: Très bien, très bien. Alors, on ne va pas du tout être d'accord, hein, une fois de plus, mais, euh, mais je vais y venir. D'abord, c'est, c'est, c'est au tour de Yannick. Qu'est-ce que tu en penses de Code Véronica
1: C'est un jeu... Euh, euh, tu sais, on a toujours ce copain qui nous prend un jeu et qui ne nous le rend jamais. <rire> et moi, j'ai été ce copain avec, avec quelqu'un, et je, donc, j'ai donc le Code Véronica qui ne m'appartient pas. Mais euh, je suis, euh, le nombre de jeux qu'on m'a jamais rendu, je suis, je suis, au, au, au cas où je suis. T'es bénéficiaire. Je suis perdant. Non, je suis, je, suis, je suis perdant, donc je peux bien me, me garder ce code Véronica. Euh, en même temps, j'ai plus de contact avec la personne qui est. Donc, même si je voulais être honnête, je pourrais pas. Mais euh, alors, moi, j'adorais la Dreamcast et ce code Véronica, il était énormément attendu puisque la Dreamcast, elle, a... c'était vraiment l'année que j'aime par rapport au au Resident Evil, la première trilogie. Donc, on, on, on allait enfin changer de dimension. Et c'est, et c'est vrai qu'il y a un gros glow-up technique sur ce code Veronica. Il euh, y a un côté très anxiogène. C'est un jeu qui n'est pas évident, euh, vraiment. Euh, mais qui, qui a quand même... Euh, qui, qui, plonge un peu, enfin, qui, qui plonge un peu maladroitement dans le lore. Le se... Je trouve qu'avec cet, ép- avec cet épisode, le lore se complexifie un peu inutilement. Quand on prend un peu de recul vis-à-vis de tout ça, je trouve qu'il y a beaucoup d'allers-retours et j'ai vu, j'ai vu que c'était marqué sur le chat. C'est, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Euh, c'est un épisode qui, je pense, un épisode qui a le moins bien vieilli et qui mériterait peut-être un, un remake ou quelque chose pour. Euh, même si j'ai l'impression que Capcom n'en, n'en, n'en veut plus trop de ces épisodes-là, donc euh, épisode un peu bâtard, je le mets en bon.
0: Très bien, je m'en occupe tout de suite. On est sur la tier liste de Yannick et ça va en bon. Le chat a voté pour excellent et euh, pour ma part, euh, Code Véronica. D'ailleurs, dans le chat, il y, y a eu quelques votes aussi pour euh, Goat. Euh, sachez que moi, j'ai beaucoup hésité entre R2 et euh, Code Véronica pour le Goat euh, parce que moi, j'adore Code Véronica. Effectivement, il y a beaucoup, c'est, c'est très long. Il euh, y a beaucoup d'allers-retours. Euh, et puis au niveau de la bande-son, moi je suis pas du tout d'accord aussi avec Derek parce que j'adore la bande-son de, de Code Veronica. Pour ouais, moi c'est, c'est excellentissime, genre c'est une, c'est une, c'est une, une marche entre que, excellent et goat.
2: Je dis pas qu'elle est mauvaise.
0: Hein. Ouais, ouais, t'as dit qu'elle était convenue.
2: Pas du tout ce que je dis, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Hein. C'est juste que je trouve qu'elle a pas de. C'est, au niveau du travail sonore et de... surtout qu'à cette époque-là on avait un travail dans le son, dans le jeu vidéo qui était dingue c'est surtout le travail sonore et la composition qui pour moi est... c'est pas original en fait, si tu veux c'est pas original c'est un peu travaillé, c'est convenu mais quelque chose de convenu peut être bon hein. ça veut pas forcément dire que c'est mauvais mais c'est juste que ouais. du coup à l'état moi je trouve ça moins intéressant musicalement en fait
0: en tout cas moi c'est un... c'est vraiment un jeu que... que j'adore et que tu vois Yannick parlait des parlait des remakes pour moi c'est... C'est... c'est typiquement le jeu qui mériterait un, un remake mais bon apparemment Capcom... je suis d'accord là
2: dessus aussi, je dis d'ailleurs souvent que ça en ferait un bon jeu
0: Ouais, bon voilà. Pour, pour moi, c'est, exce- ça, c'est déjà excellent, code Véronica. Après, euh, on verra. Euh, on va avancer un peu plus vite, les amis, parce qu'on doit se quitter dans 5 dans minutes. On va déborder peut-être aller de 2-3 minutes. Ouais, mais, euh,
1: bon, je pense que ça, ça va, on peut déborder un peu.
0: Un petit peu, ouais. Euh, mais on va, quand même, euh, on va quand même y aller vite. Ensuite, on a aero 0. aero 0, Derek, tu le places où Et je vous fais le sondage
2: en même temps. Euh, Bio 0, je le mets dans l'excellence. Pour moi, c'est un des. Euh, pour moi, c'est. En fait, si. Il y a a, a trois chemins que Bayou a pris après 96. Euh, T'as le truc un peu grand public avec Bio 2. Code Véronica aussi, je le mets dedans. T'as eu l'aspect full action avec Bio 3. Et t'as eu le côté euh, non-linéarité, level design et gestion des objets. Et pour moi, c'est là où va Zéro, en fait. Et Zéro, c'est un jeu, parce que c'est intéressant de le dire, c'était un jeu que je détestais il y a quelques années de ça. Vraiment, je le détestais. Je voyais que c'était un excellent jeu, mais je, je le détestais. Et en fait, en vieillissant, plus en y rejoint, etc., je me suis rendu compte que... Surtout quand je me suis mis à faire du speedrun dessus. Euh, je me suis rendu compte que c'était un jeu mais vraiment euh, phénoménal. Euh, non seulement au niveau de... On, on retourne un peu à, à, à une direction artistique assez proche de 96, en essayant de faire son propre truc. La gestion des deux personnages, je la trouve phénoménale. Euh, t'as, t'as moyen de faire des affrontements qui sont dingues juste parce que tu sais gérer tes persos. Euh, t'as même moyen d'aller très vite quand tu te dis je laisse mon personnage là comme ça, ça me permet dès que je fais une action avec Rebecca, avec Billy, ensuite je fais cette action, etc. C'est, c'est un jeu de stratégie c'est en fait. C'est peu, un peu un puzzle quoi. Ça, c'est un peu ça en fait. Que ça, en fait, c'est, c'est limite ça, c'est le puzzle en fait. Ça va même avec les personnages en fait. C'est euh, au, au niveau de la, la gestion que t'as avec eux et euh, l'OST je la trouve très bonne pour le coup euh, j'aurais, je l'aurais préféré peut-être un petit peu plus grandiloquente euh, mais j'aime beaucoup le côté euh, aussi un peu plus jab du jeu je sais que beaucoup de gens ont détesté la queen league déguisée en, en marcus jeune mais euh, moi ça, moi, j'ai adoré ça euh, non, pour moi c'est, c'est euh, en plus c'est géré par euh, par Oda qui était là depuis 96 et, et, on, et c'était d'ailleurs le plus vieux de l'équipe Alors, c'est ça qui rend le truc euh, c'est un peu le jeu de la sagesse quelque part euh, biozéro euh, en plus de nous rapporter des points très intéressants parce que Code Veronica était censé être le début d'une trilogie narrative, euh, ça devait être Code Véro, Zéro et Bio 4 malheureusement on l'a pas eu parce que Bio 4 euh, le Bio 4 final euh, n'a, n'a pas clôturé le truc euh, mais on a des rajouts euh, dans le lore qui sont euh, oufissimes on, on, pour moi c'est vraiment un jeu de légende vraiment il, il est excellent Je, donc du coup c'est pour moi il est, il est juste en dessous de Bio 3 quoi donc, euh... excellent.
0: Très bien. Mais il est placé. C'est un petit peu ton, ton code Véronica. C'est un peu que ça. Je, ce que je disais ouais, tout à l'heure. Euh, Yannick, toi, tu le places où R0 euh,
1: c'est, c'est compliqué parce que moi, je lui trouve beaucoup de qualités, mais il a, il a aussi des défauts. Euh, et d'ailleurs, il a les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que son système d'inventaire euh, euh, double entre Rebecca et Billy est super bien pensé sur le papier. Et euh, quand ça marche, ça marche excessivement bien. Mais il y a des fois où c'est un peu pénible et je pense que si, si il faut souffrir une première fois en faisant le jeu euh, pour, pour 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 un peu enfin la première fois que tu vas le faire tu vas forcément galérer ça va être un peu pénible et si tu le refais après en, en, en te rappelant les moments où ah tiens il faut faire ça comme ça il faut faire ça comme si ou pendant le, le premier run ça te rendait fou euh, là t'as tu, tu profites beaucoup plus du jeu. J'adore le setting du train, j'adore le boss du scorpion et tout. donc, euh... Euh... Oh, et... Tu peux me remonter ma tier list à l'écran. Là, enfin, Bien... ça met 2-3 Bien minutes sûr. Sur... Le temps que ça apparaisse, parce que je suis live. Il y a ouais, t'as un petit lag, coup, ouais. Mais, je... mais je, vais, je vais regarder un peu où est-ce que je... comment, comment j'ai mis la tier list pour, euh... pour ah. voir où est-ce que je le fous. C'est toujours pas apparu. Hein, ah
0: bah t'as, t'as 96 ah, en ouais. goat. Ah bah voilà, c'est bon.
1: Il, a, il est là euh... Je vais le mettre euh... Je vais le mettre, en bon. le mettre en bon
0: Allez Bon jeu Bon jeu pour Yannick euh, Le chat Qu'est-ce qu'il a voté le chat euh, Alors attendez je vous mets moi après je regarde le chat Ah bah le chat a voté a voté excellent c'est bon je l'ai Alors il le chat a voté à tous les jeux en fait excellent euh, Bah après c'est, euh... non, non, c'est, c'est bien, la c'est démocratie vrai
1: c'est la démocratie c'est qu'ils, a- c'est qu'ils
0: adorent la licence c'est pour ça qu'ils sont là ouais, ce soir ouais, c'est
1: pour ça qu'ils sont là bien sûr
0: euh, et bah ben pour moi moi je suis désolé R0 je vais le mettre dans mouais j'aurais pu le mettre hein, j'ai hésité entre mouais et bon euh, parce que je le trouve euh, finalement très pénible euh, à jouer euh, à cause de justement son, son, son game design, euh, cette coopération forcée, et surtout cet inventaire extrêmement restreint euh, qui fait que tu es obligé à chaque fois de balancer euh, des items par terre et de, de revenir au tout début, tout début du jeu parce que tu avais déposé un item qui te faut à la fin du jeu. Euh, c'était, c'était, c'est vraiment très, très pénible. C'est, c'est, le, c'est peut-être le le game design qui a le, le, le plus mal vieilli du, de, 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 la, de la saga. Donc c'est pour ça que je le mets en mouet. Après, en soi, j'ai quand même passé un très bon moment... Euh Quand je l'ai fait pour la première fois, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, parce que je je l'avais pas fait avant, et euh, j'avais apprécié, mais j'avais déjà, je le le faisais avec euh, avec des yeux, enfin avec les mains surtout, euh, d'un joueur, euh, d'un joueur moderne quoi, habitué aux jeux vidéo modernes, même si je suis aussi habitué au game design de de Resident Evil, et pour le coup zéro c'était très complexe. Euh, je dis que je l'ai fait assez récemment, je l'avais fait à sa sortie, et pour à l'époque je me rappelle, et ça, ça va vous donner un petit peu une idée du d'à quel point je le trouve pénible ce game design, j'étais arrivé au boss avec euh, la, la chauve-souris là, dans, dans dans une sorte de cathédrale, et en fait j'avais fait une sauvegarde là-bas, parce qu'il y a une salle de sauvegarde, et j'avais pas assez de de stuff. Et du coup, euh, même si je prenais aucun coup, que j'arrivais à éviter tous les coups et que je mettais des, euh, que je tirais avec, enfin euh, que j'arrivais à placer tous mes coups, tout, toutes mes balles, euh, c'était pas assez pour tuer le boss. Du coup, j'étais complètement bloqué et j'ai dû, euh, bah, j'ai dû relancer une nouvelle partie. Quoi. C'était infaisable. C'est,
1: c'est des problèmes de game design de, de, de l'époque qui ouais. sont inhérents à, à plein de jeux qui, qui ne pensaient pas à ça ou. Ou qui se disaient, bon, au pire, ils le referont et ça leur fera passer plus de temps sur le jeu. Ça passerait pas aujourd'hui un truc comme ça.
2: Je, je pense surtout que c'est parce que c'est un problème de gestion. Parce que ça, tu peux l'avoir dans tous les bio, finalement. Tu peux te retrouver à sec en face d'un boss. Euh... Par contre, tu vois, euh, en comparaison, en 0, tu pas le même problème que dans Code 0. Parce que dans Code 0, tu as littéralement ouais. des passages où tu peux vraiment te retrouver bloqué, que tu dois recommencer toute ta game. Ouais parce que t'as vraiment, tu ne savais même pas qu'il y allait avoir un changement de perso à ce moment-là, tu savais pas qu'il allait se passer ça, ça peut vraiment poser un gros problème. Je suis d'accord
0: avec toi, Derek, c'est un problème de gestion, et c'est, euh, c'est aussi inhérent au, au game design de l'époque, euh, mais le problème avec Hero 0, c'est que là, c'est un problème de level design, c'est que ta salle de sauvegarde, elle donne directement vers l'event, la cinématique du boss, tu vois. Tu peux rien Donc... faire d'autre. Alors que dans les autres Resident Evil, tu pouvais esquiver, essayer d'aller récupérer peut-être hein, des munitions que t'avais oubliées à un moment, euh, essayer de te refaire. Là, bah, c'était impossible. Bureau,
2: tu, peux, tu peux revenir en arrière.
0: Bah là, pour le coup, à ce moment-là, t'as une salle de sauvegarde et juste après, t'as un boss et tu peux pas revenir ah, en, en tu arrière. Parles
2: ch- tu parles de la chose. Oui. Ouais, c'est ça. Bah pourtant, pour plus c'est con parce que t'as une salle de sauvegarde avant que t'arrives ouais, <rire> à ouais. la chapelle. Et ils en mettent une euh, après. Mais du coup, en fait, le jeu te prévient en fait que <rire> du coup, en fait, c'est euh... C'est, je pense que c'est une légère erreur pour le coup.
0: Voilà, on est d'accord.
2: Sinon, juste vite fait, je vais essayer d'être très synthétique parce que c'est quelque chose d'assez intéressant. Euh, euh, déjà, le jeu, c'est marrant parce que son logo, c'est pas un zéro, c'est l'ensemble vide en mathématiques. C'est assez intéressant. Et au Japon, il y a euh, cette idée du, du, justement de l'appellation zéro. C'est revenir à quelque chose de très épuré, en fait. C'est de revenir un petit peu à la source et ça va encore plus loin, parce que je me souviens de Mikami qui en parlait en interview, justement, quand on lui parlait de zéro et qu'on disait c'était quoi la différence avec 2002, pourquoi zéro, etc. Et il disait, bah, on a mis le système de jeu de Sweet Home dedans. Ah oui. Donc tu reviens un petit peu à cette euh, cette source. En fait, c'est pour ça que je dis toujours ça en détenant, mais je dis pour moi, le vrai retour aux sources, c'est zéro, en fait, finalement. mais euh, Et c'est pour ça que je conseille aux gens de, de, de se le refaire, mais en oubliant qu'ils ont joué à Bayo. Parce que je pense que c'est ça le problème, justement, des objets que tu peux mettre au sol. C'est que les gens se disent bah tiens on va tous les mettre dans une salle à côté de des rubans encreurs de la machine à écrire c'est pas le truc à faire je je, je conseille vraiment aux gens notamment toi aussi Mehdi, je te conseille de te le refaire en étant plus stratégique sur tes emplacements d'objets je pense tu verras tu te rendras compte que le jeu brille vraiment là dessus en fait ouais. mais il faut vraiment se faire souffrance les premières games pour en arriver là
0: on, on réessayera, c'est promis. Alors, si je si je rigole, hein, c'est pas parce que je me moque de la vie d'Eric. Au contraire, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. C'est surtout de ce qui se passe dans le chat qui me fait marrer. Euh, ça dit qu'il y a certaines <rire> il y a certaines licences où on aurait mis quasiment tous les jeux dans les Il n'y a même pas besoin de faire non, le truc. Non,
1: c'est pas vrai. Je suis pas là. J'aime bien les Notorious. Les, les, le euh... <rire> c'est, c'est, c'est une style, il me pour rire. Il y a des bons jeux dans Assassin's Creed, la trilogie Ezio. Bon non, là. mais
0: c'est ouais. clair, c'est clair. C'est pour ça que j'ai pas, j'ai pas. Ah, c'est
1: du troll, mais c'est ça, c'est ouais. un troll qui me fait rire. Moi, bah j'ai oui, ça. j'ai même pas. Na- c'est pas fait... du troll méchant en fait. C'est, 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 pour, ça la... Me... La c'est pour ça que j'ai même
0: C'est pour ça que j'ai même pas cité le, la licence, tu vois. J'ai dit à certaines licences. Euh, et à Stéli qui nous propose d'autres licences. Stéli reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va annoncer pas mal d'émissions. T'inquiète pas. Euh, en fait, on va faire plein d'émissions sur plein de, plein de licences de ce genre. Ouais, on même. va balancer les tier listes. Exactement. Euh, on continue euh, avec euh, bah 2002 cette fois-ci euh, assez rapidement hein, puisqu'on a parlé de 96. Euh, Derek, tu le
2: mets où Si j'avais envie de troller, je le mettrais dans Eclatax. Mais euh, je vais t'as, le mettre t'as dans le droit. Hein. Mais je vais non parce qu'il est pas éclaté non plus. Euh... Donc tu d'Eclatax, c'est moins. Ouais, c'est ça. Bah je vais le mettre dans le moins. Euh, parce que pour moi c'est 96 en 10 fois moins bien en dehors peut-être de l'aspect graphique et quand je parle de l'aspect graphique je parle vraiment des graphismes je parle pas de la direction artistique euh, Pour moi il y a rien qui va c'est à dire qu'on parle d'une on part du, du, d'une direction artistique grandiloquente très lumineuse ce qu'on avait dans 96 c'est souvent ce que j'ai évoqué d'ailleurs. C'est 96, au début, t'as l'impression d'être dans un manoir hanté, mais tu te rends vite compte que c'est pas le cas. Il y avait un peu cette horreur, tu sais, t'es tout seul chez toi, t'as la lumière allumée, tu regardes à la fenêtre et tu vois rien dehors, et c'est ça qui te fait flipper. C'était un peu cette horreur-là dans 96 qui me plaisait, alors que là, t'es dans le noir avec les ennemis, finalement. On remplace le côté un peu euh, technologique, entre guillemets, du manoir, pas vraiment un truc manoir hanté. Enfin, Les planches, elles sont dégueulasses, il y, y a de la poussière partout, t'as des putains de... De, de, de bougies allumées partout euh, l'OST pour moi elle est ratée de but en blanc euh, parce qu'on passe d'une OST très éclectique à des nappes orchestrales vraiment dégueulasses et bas du front euh, le gameplay et là pour moi c'est là où ça me dérange vraiment le plus le gameplay il est lent et il est volontairement lent en plus c'est même pas moi qui ai cette impression là c'est volontaire, ça se voit même dans les guidebooks quand c'est ils design. en parlent hmm c'est un choix de game design ouais. oui oui bien sûr euh, bah c'est pour ça qu'ils sont parlent dans les guidebooks justement notamment le fait que tu, par- tu perds 20 à 30% de ta vitesse de course quand tu tiens une arme euh, même les affrontements sont beaucoup plus lents même les cancels, ils les ont nerfés parce qu'on a des cancel, de, pour ceux qui savent pas on a des cancels d'animation dans les dans les bio classiques où t- qui te permettent de tirer deux fois plus vite là ils les ont nerfés euh, ils sont plus lents et en plus tu peux tirer que trois coups par trois coups enfin t'as un jeu euh, très lent euh, mou euh, on perd de la grandiloquence que t'avais dans 96 euh, bon point par contre c'est les doublages qui pour le coup sont assez bons même si je trouve ça dommage qu'on, qu'on ait perdu ce côté un peu réverbe euh, à donf euh, qu'il y avait dans 96 qui me donnait l'impression d'être dans un truc gigantesque euh, non, pour moi il y a, y, a, y a tout qui est raté la direction artistique qui fait manoir hanté, même le laboratoire est dégueulasse et ça c'est un truc que je comprends pas c'est censé être un truc du turfu euh, c'est... Pour moi, 96 version grand public et qui suit en plus les canons de l'horreur de son époque. Alors que 96 essayait de faire son truc, même s'il y avait des aspects de son époque, un petit peu de l'horreur japonaise. Pour moi, ce... il, est, euh, il est vraiment... C'est, c'est... Entre les deux, Moi, je conseille aux gens de jouer à 96. Il est plus vieux, mais euh, je préférais jouer. C'est un peu comme euh, avec des films. Je préfère que les gens aillent voir un film en noir blanc, c'est l'original, plutôt qu'ils mettent le remake de, de, de 2021 en couleur. Non, je... allez, allez jouer à l'original. 2002, appelez-le, pour moi, il, il a rien de Biohazard, et je trouve ça d'ailleurs très dommage que les gens le prennent comme le premier, qu'ils oublient 96 maintenant, et qu'ils prennent ça comme une base de référence sur ce que Biohazard doit être. Parce que c'est pas ça la base de Biohazard, ça l'a jamais été. Celui qu'on a sur le PSN, c'est lequel, je me trompe tout le temps
0: C'est le 2002 euh,
2: C'est le 2002. Ouais, ouais. Après, tu vois, sur le PSN, tu peux télécharger l'original de 96, par contre.
0: Ouais, mais sur PS3, quoi.
2: Je... Ouais, je crois. Après, je suis toujours... Mais, euh, mais ouais, 2002 pour moi c'est c'était la vision de Mikami de 96 en fait. Et euh, pour moi, 96 ça n'a jamais été que la vision de Mikami. Donc euh, c'était le vis- c'était la vision d'une équipe euh, que je perds avec 2002. Et c'est pour ça que 2002 euh, j'ai beau l'apprécier quand même en tant que en tant que jeu et, et en tant que baillot. Pour moi, ça vaut pas 96. Je retrouve pas les émotions que j'avais dans 96. C'est complètement autre chose en fait. Ça a l'air de ressembler à 96, mais pour moi c'est pas 96 en fait.
0: Ouais, donc là on a compris que Derek il voulait faire un statement et il l'a mis dans Mouet Le message est passé. Euh, Yannick, à ton tour Moi je le
1: mets dans Excellent. Je le mets dans Excellent parce que ça reste.
0: Allez hop, excellent. Ça
1: ça reste. Enfin, moi je suis pas aussi fanatique que Derek, donc j'ai très très bien entendu son avis, Je je le comprends, je le respecte, mais pour moi, voilà, on est dans la continuité. Il euh, y a quand même des, des améliorations de gameplay, etc., qui sont intéressantes. Et... Mais je pense que Resident Evil, premier du nom, mériterait un vrai, vrai remake avec les outils d'aujourd'hui, euh, voire voir. même version VR.
0: C'est ce que j'allais dire. Tout à fait. Je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le, le oui, chat oui. est d'accord avec toi. Il l'a mis en, en, en excellent aussi. Donc je vous mets les tiers listes. Hein. Donc celle-ci, c'est celle le de
1: chat,
2: Goat euh, R96 est excellent.
0: excellent tous les autres tous les autres ouais.
2: <rire> euh, et, et moi 2002 excuse-moi Mehdi je crois que je, 2002... je l'avais dit dans l'émission justement qu'on avait fait ensemble Yannick où, où, je, où je t'avais dit justement comparativement au set pour la VR j'aurais préféré un remake du jeu d'origine en VR j'aurais trouvé ça plus intéressant et je pense même que ça aurait mieux marché en plus euh, très étrangement et je, je, ça aurait été plus agréable je trouve
0: alors il y a Lily qui demande comment on vote, bah c'est sur le chat en fait, normalement sur le dessus du chat t'as une t'as une option pour voter. Euh, et à chaque fois t'as les cinq propositions. Goat, excellent, bon, moi ouais, avec la taxe. Alors, j'ai j'ai beaucoup hésité entre bon et excellent, parce que euh, comme Derek, je voulais quand même donner une primeur à RE96, hein, parce que c'est lui qui a tout inventé. Euh, mais pour le coup, j'ai quand même mis. Je l'ai mis dans Excellent, parce que pour moi, ça reste excellent, notamment. Euh, Vous savez, c'est ces petites euh, mimiques de gameplay qu'ils ont réussi euh, à changer et à garder. Genre, euh, par exemple, les chiens euh, qui cassent la vitre. Et ben là, ça arrive pas au même moment dans dans 2002. Ils ont pensé à ces petits trucs là euh, qui font que la magie, elle est, elle est encore là dans dans 2002. Donc euh, pour moi, c'est excellent.
2: Ça, tu vois, c'est un bon aspect du jeu. Mais c'est peut-être là qu'on va me traiter de vraiment de puriste parce que tu prenais la director's cut à l'époque qui avait un mode de difficulté plus avancé qui changeait justement les emplacements d'ennemis, ce genre de truc, et t'avais ce genre de truc.
0: Ouais. même des zombies
2: qui les portes et tout. Et Deadly Silence sur DS le fera aussi. Et c'est pour ça que du coup, moi, 2002 m'a pas impressionné sur ce côté-là. Je l'ai apprécié, mais euh, j'ai pas vu ça comme une, comme quelque chose de nouveau, si tu veux. Pour moi, c'était juste une idée qui s'avait déjà sortie dans d'autres versions de 96 en fait.
0: Oh, ouais, mais c'est très clair. Euh, tu t'es, tu t'as parfaitement argumenté. Et, euh... Enfin, ces histoires de de, de list, souvent, ça fait des euh... Ça fait beaucoup de et tensions. Ouais, ça crée des tensions, etc. Mais on n'est pas là à, à imposer nos avis. Hein. On c'est donne bon. nos avis et puis c'est non,
1: tout. Non, mais moi je suis. En plus, c'est... c'est pour ça qu'il y en a
0: plusieurs d'ailleurs.
1: En plus, quand on est avec des gens de qualité comme Exactement. Là, ce soir, on... Moi, bon, en plus, j'ai... 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 j'aime bien. Je bois les paroles de Derek parce que je sais qu'il a une lecture tellement euh, Poussé de la série que, que c'est super intéressant d'avoir son point de vue. Voilà.
0: Je suis tout à fait d'accord et, euh, et je tiens aussi à remercier qui est ça dans le dans le chat qui a offert encore deux subs et Rabzouz qui a offert un sub à mon poteau euh, fixe. Donc euh, merci beaucoup, merci à vous pour le soutien. On continue, il nous reste trois jeux, vous inquiétez pas, on a bientôt fini. On continue avec Resident Evil 4 cette fois-ci euh, et là c'est un morceau quand même.
2: Hein. Derek, t'en penses quoi Ça va où alors, Biocat, je vais te dire où je le mets d'abord, mais je vais vraiment expliquer pourquoi. Vas-y. Biocat, je le mets dans Eclatax. Pourquoi? Waouh. Parce que Biocat, c'est un jeu que j'adore. J'ai plus de milliards de jeux dessus. C'est vraiment un jeu que j'adore. Mais pour moi, c'est pas un bio. Et comme je le dis, là, je donne mon avis sur la série bio, finalement. C'est pas sur les jeux, sur, leur... sur les qualités intrinsèques des jeux. Moi, je les juge comme des hasard. Donc, je mm-hmm. les mets au sein d'une licence. Et pour moi, dans la licence, Biocat, le problème, c'est que oui, le gameplay est fun. Il a deux trois petits soucis, parce que par exemple, j'aime bien la mécanique d'inventaire, mais finalement, elle devient un peu poussive un peu inutile à partir d'un certain moment. Mais pour moi, c'est tout le reste qui suit pas. La direction artistique, elle fait pas Bayo. Le ton du jeu, parce que le script de Mikami fait pas Bayo, vraiment pas. Euh, il apporte Finalement, en dehors de ce que Ohala avait rajouté dans le background, en essayant de sauver ça un petit peu euh, avec Another Order et Ada the Spy... Il y a très peu de continuation un peu du scénario, même si on voit Wesker et là, qui parle justement de l'organisation rivale, etc. Euh, pour moi, il a rien à Bayo. Sur, surtout, j'ai pas l'impression de jouer à Bayo quand j'y joue, en fait. C'est, euh, c'est-à-dire que si je me dis, il n'y a pas Léon et Eda, euh, pour moi, c'est pas Bayo Hazard, en fait. C'est, c'est, tu, tu, je, tu ne, et c'est pas le changement, euh, de mettre des, euh, infectés par, euh, qui, qui ont une, euh, parce que le plagas n'est pas un virus pour le coup. C'est pas ça qui me gêne. Ça, c'est vraiment pas ça qui me gêne. Et de toute façon, je pourrais pas en être gêné parce que, même dans le jeu d'origine, on avait des clones de, de reptiles, etc. C'est pas du tout ça qui me gêne. C'est juste que je, je ne ressens pas euh, cette ambiance et cette émotion Biohazard quand j'y joue. Euh, pour moi, il est beaucoup trop différent. C'est pas juste qu'il est différent et de quelque chose, c'est il est trop différent. Il est, il est aux antipodes de la licence. Et c'est pour ça que je le mets dans Eclataque. C'est Pour moi, il n'est pas un bio, en fait. Je, je le vois vraiment pas comme un Biohazard. Par contre, en tant que jeu, il est très bon. Même si je mets vraiment en doute le côté révolutionnaire du jeu, parce que même la caméra TPS de dos comme ça, on a eu des jeux avant qu'il le faisaient. Moins bien, certes, Bio 4 le fait bien mieux, mais il y a eu des gens qui le faisaient avant, et pour Lesquelles moi, il n'y a pas de révolution de ce côté-là. Lesquels T'avais Splinter Cell par exemple le premier Splinter Cell quand tu quand tu visais que tu tirais tu avais déjà cette caméra de dos euh, TPS tu même des Ghost Recon à l'époque qui le faisait t'avais un autre jeu que j'oublie où tu avais déjà ce système de couverture et cette visée TPS vraiment caméra à l'épaule euh, je crois même qu'extermination de Toko le Fujiwara je crois que c'était en 2002, 2002. Fait, celui-là. mais ouais, ouais je, je vois ce que tu veux dire il ouais, des jeux Ubi le
1: commence à le proposer mais euh... enfin pas, pas de la même façon, celui-là, il, il rend, il rend euh, tout extrêmement dynamique, extrêmement péchu. Ah, je là, je y a... suis d'accord
2: qu'il perfectionne la formule, par contre, il l'invente pas. En fait, c'est... perfectionné par Gears of War. En fait, c'est, aussi... c'est là en fait, où je mets le doigt, c'est-à-dire que c'est pour moi, le détail est important là-dessus, parce que j'entends souvent, oui, Biocat, il invente le truc, en fait. C'est une révolution non, parce qu'il l'invente. Rien, d'inventer. D'inventer.
1: Dans le jeu vidéo, il n'y a rien d'inventé, c'est... c'est pas... C'est tout est. Tout est. Tout est. Tout. Est, tout, sais, tout rien de secret, tout, tout se transforme. C'est... Complètement. Il, il, il...
0: Par, par contre, il le, il le démocratise.
2: Ouais. Voilà, voilà. Même temps. Ça, par contre, là-dessus, je suis d'accord. Moi, ça me dérange juste quand on dit qu'il l'invente. Euh, c'est une révolution parce qu'il l'invente. C'est là où ça me gêne, en fait. Euh, mais par contre, je suis d'accord. Il, le, il, le perfe... il perfectionne la caméra TPS, très clairement. Ouais. Euh... Moi,
1: euh, si je peux euh, placer RE4, je vais le mettre dans... Euh, qu'est-ce que je peux mettre dans RE4 Alors, pendant je que tu choisis... Dans, je vais le mettre dans Excellent. Euh, mais, je, mais il aurait très bien pu se retrouver en, en mouais, en fait. Parce que moi, quand j'ai, quand j'ai pris euh, RE4, je me suis dit, mais c'est pas un Resident Evil. Donc, pour moi... Pour moi euh, c'était plus Resident Evil. Et j'ai eu un mal fou. En fait, même au début, tu vois, genre, j'ai, j'ai, j'ai jamais eu peur dans ce jeu. J'ai jamais eu de pression. Tu vois, j'avais l'impression d'être dans un jeu... Tu vois, Resident Evil, les ennemis me mettaient la pression. Les zombies, la difficulté de se mouvoir, les missions limitées. même dans R 3, c'est compensé par un némésis qui peut, qui peut surgir n'importe quand. Là, on est euh, clairement dans une autre dimension. De, de, de gameplay, de game design et euh, déjà on est dans un jeu beaucoup plus linéaire là où, là où dans les autres jeux euh, il y avait beaucoup d'aller-retour, il y avait un côté puzzle là on a un, finalement un, un, un jeu en structure sur couloir hein, clairement. Il, y a, il y a très peu de backtracking voire quasiment pas si je me rappelle et euh, la mise en scène est incroyable l'histoire elle est intéressante et euh, ça, ça permet de, de faire développer le lore dans une direction qui trouvera son apogée dans Resident Evil 5, avec les, les origines totales de la saga. Euh, et on a ce gameplay qui, euh, qui, qui révolutionne quand même le genre, même si, effectivement, comme l'a dit Derek, avec euh, une très bonne analyse, on avait, c'est pas lui qui invente ça et ça, mais c'est lui qui le perfectionne, qui le popularise, et qui le transpose dans une licence extrêmement populaire, qui euh, a, juste avant de commencer à tourner en rond, a réussi à, euh, à, 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 se, à se renouveler un peu comme l'a fait God of War récemment euh, voilà il, il fallait renouveler la licence et ils ont choisi ce chemin là euh, moi ce que je regrette c'est cette ambiance euh, village espagnol avec euh, avec des espèces de paysans à fourche moi ça me c'est pas Resident Evil ça pour moi vraiment même mm-hmm. si après ils ont une espèce de girafe qui leur sort de la tête pour moi c'est pas Resident Evil pour moi Resident Evil c'est des zombies c'est des armes biologiques là. Euh, là ça reste des paysans avec des fourches, quoi. Bah,
0: pour enfin, aller vite,
1: tu, tu leur mets un ramaillot du Rayo Vallecano sur, <rire> sur les épaules et c'est bon, quoi. Tu vois, genre. Euh... <rire> pour pour
0: ouais. aller vite, moi, je suis, euh, bah, je suis, encore une fois complètement d'accord avec Yannick. Euh, pour moi, c'est un bon jeu, Resident Evil 4. Euh, c'est pas. Un, je suis aussi. Je suis désolé, hein, mais je, c'est, c'est, c'est le cas. Je suis d'accord avec Derek. C'est pas pour moi. C'est pas un. C'est pas un Resident Evil euh, dans. Dans ce que j'attends de la, de la licence, mais ça reste un excellent jeu en fait, un excellent jeu d'action. Ouais. Et, et, et si on prend en compte euh, la version VR qui est sortie aujourd'hui, qui est euh, cette année pardon, euh, en 2021, qui est pour moi d'ailleurs le meilleur Resident Evil sorti en 2021, je l'aurais mis en excellent. Euh, mais pour le coup, là on parle des 4, euh, le jeu sorti sur GameCube et plus tard sur les autres consoles, euh, je le mets en bon. C'est, c'est, c'est un bon jeu. forcément c'est même un, un très bon jeu, même un excellent jeu, euh, mais un bon euh, Resident Evil. Voilà. Euh, on enchaîne rapidement avec Hero 5, et après il y a révélation et on aura terminé. Hero 5, euh... qu'est-ce que tu en penses, Derek ah, Je
1: vais faire un cosplay de Léon
2: Kennedy. Ah ouais, bien, ça passe. Ça passe, tu, non, passes... Ça
1: passe tu
2: passes d'Owen c'est, le hein. c'est le Léon Bio 2, ça. Le Léon Bio 2, mais en
1: plus j'ai la même veste, mais euh, je l'ai dans un placard, donc euh, voilà. C'est bien avec avec cette nouvelle coupe de show, je vais pouvoir cosplayer la terre entière. Je vais pouvoir cosplayer (rire) des (rire) règles bientôt. R5, putain, il y a tellement à dire sur R5. Faut pas qu'on reste trop longtemps parce que je suis suis au bord de la scène. Ouais, t'inquiète, on va va euh, faire rapide. Il reste
0: deux jeux et après ça ferait une belle. Euh, euh, Ouais, non, c'est bon. Le le chat avait dit bon jeu également pour R4. Du coup, on est est sur R5. On va en Afrique. On est avec Chris. Qu'est-ce qui se passe pour toi Mr. Duck. Bah,
2: bio 5, je le mets dans Excellent parce que pour moi, il corrige tous les problèmes de Bio 4. C'est-à-dire que même si là, on change de pays, je retrouve cette ambiance à la bio. C'est-à-dire qu'on on finit par se retrouver euh, dans des labos à la fin, des vrais labos pour le coup, qui sont pas crades. Euh, il y a ce côté vraiment, là pour le coup, je sens une évolution dans le sens où euh, là, on voit le conflit armé, ce qu'on ne voyait pas dans Bio 4, parce que le conflit armé entre les armes biologiques, c'était quelque chose qui était. Euh mis en sous-texte tous les bio depuis le début, parce que ça, c'est un truc d'ailleurs qui me choque que les gens ne s'en soient jamais rendus compte, parce que je rappelle quand même que euh, Bio Organic Weapon, enfin, il y a Weapon dans le nom, Arme Bio Organique, ce sont des armes, elles sont vendues pour faire la guerre. Donc là, on le voit enfin dans Bio 5, la coopération est super fun, il y a le retour des couleurs, et ça, Ça fait plaisir. Euh, c'est une amélioration de tous les défauts de gameplay pour moi il y avait dans BioCat c'est à dire notamment la gestion de la caméra où tu peux faire du quick turn euh, et, et de la visée rapide euh, même la mêlée est améliorée euh, on a enfin le retour euh, du, du, d'une, vraie, d'une vraie OST finalement même si elle reste un peu trop euh, orchestrale à mon goût Sa euh, clôture l'arc euh, Wesker et ça c'est cool euh, pour moi c'est vraiment un excellent jeu en plus il, il, il corrige le, 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 la problématique de rythme de Biocad qui pour moi avait un rythme qui est un peu fucked up, là pour le coup pour moi le jeu est nickel et même les DLC étaient cool donc, euh, donc ouais je le mets dans excellent
1: parfait euh, Yannick à ton tour euh, alors ce jeu moi je l'ai, je l'ai j'ai attendu avant de le faire, il s'est fait descendre par la critique euh, il s'est fait descendre aussi des histoires de, 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 de... Que, là, parce que je, je rigole parce qu'il y a un Fix qui met RS5, le GOAT et Zemmour. <rire> ça, ça m'a vraiment fait rire. Euh, non mais il y a eu une polémique comme quoi le jeu était raciste parce qu'on tirait sur des gens de couleur. En même temps, si on, fait un jeu en, si on avait fait un jeu en Afrique et qu'au premier EV, on n'avait pas mis des gens de couleur, on aurait dit... Enfin, euh, tu vois, y a, y a, y a... Ça, c'est les gens qui font ces polémiques-là, ils desservent, je pense, les, les combats parce qu'au final, ah, on, oui. a même, euh, on a quand même euh, la, 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 l'héroïne du jeu. Qui est, qui, est, qui est une africaine, donc qui s'appelle Sheva, donc, euh, qui était le surnom de, de Shevchenko aussi, à la même période, donc, euh, pour ceux <rire> qui se rappellent. Euh, et donc, euh, moi, j'ai, j'ai joué en solo et j'ai eu aucun problème de, d'IA, en fait. L'IA, elle a toujours rempli son rôle. Donc, j'ai eu de la chance. Moi, j'ai souvent de la chance avec ça. Je n'ai pas eu de problème avec euh, Tricot dans Last Guardian et tout. Donc, je suis assez. Il euh, y a j'ai des choses comme ça pour lesquelles j'ai de la chance, comme trouver des places euh, là où il n'y a jamais de place en voiture, ou les, les intelligences artificielles chiantes. Avec moi, elles sont un peu plus clémentes, donc j'ai pas eu de soucis. Et globalement, j'ai trouvé que c'était un, un excellent jeu d'action. J'ai vraiment euh, kiffé le le jeu. Tu vois, là, le deuil de, de, de Biohazard, Hazard, il a été fait avec Hero 4. J'ai dit bon, ben voilà, on n'aura plus les zombies, les ambiances euh, comme ça et tout. Et là, en fait, on se retrouve déjà dans un cadre qui est extrêmement sous-exploité dans le jeu vidéo. L'Afrique, euh, c'était intéressant. Évidemment, c'est l'Afrique vue par les Japonais. On n'a pas de pays, on a, on a très peu de de background mais on a euh, effectivement les premières traces de conflits armés avec des armes biologiques donc c'est assez intéressant on rentre dans une nouvelle phase pour le leur de, de, de biohazard et euh, tout le côté action est très maîtrisé euh, on a des séquences euh, très spectaculaires et tout et puis moi ce que j'ai vraiment aimé c'est qu'on on a les, les vraies origines de toute la saga la découverte de cette fleur euh, par les trois fondateurs d'Umbrella, etc. On a vraiment le, euh, la genèse de toute l'histoire. Et moi qui, qui aime bien euh, quand, quand on revient aux sources, j'aime bien, j'adore les prequels, les épisodes zéro, euh, genre un des épisodes préférés de Lost, Cross the Sea et tout. Donc euh, voilà, j'adore quand on revient aux sources des choses. Et, euh, et donc voilà, ouais, on a tout ça dans RO5 et au final. C'est un Putain, c'est un bon jeu quoi. Franchement, moi je le mets en. Euh... Tu l'as je mis en. Mets...
0: Tu l'as mis en bon. Ah
1: ouais, non, là, tu m'as rien m'en... dit.
0: Tu m'as rien dit. Non, j'ai rien Excuse-moi. dit, mais
1: je sais, je sais plus ce que j'ai mis en fait. J'ai pas la tier list. donc. Euh...
0: Alors là, moi, moi je te l'ai mis. Ouais, ouais.
1: Mmh, je l'ai mettre en bon pour, euh, pour équilibrer.
2: Et le le chat aussi l'a mis en bon. Pour le coup, sur la politique, pour une très, très brièvement, je trouve que ça, c'est le problème de la politique américaine qui se mêle à quelque chose qui n'a aucun rapport, parce que pour le coup, ben, Capcom est allé en Afrique pour faire de la recherche, ils se sont pas pris la tête, c'est juste que bah ben, leurs personnages sont américains parce qu'ils ont mis l'histoire là, mais il n'y a pas de message politique là-dessus, hein, c'est toujours euh, « il y a malheureusement un virus euh... », ça pop quelque part, ils font quelque chose. Là, ils étaient retournés à l'Afrique parce que c'était pour coller aux théories, justement virales et euh, au niveau de l'évolution de l'humanité. C'était juste ça, en fait. Il n'y avait pas de propos politiques, euh, racistes et ce genre de conneries. Surtout c'est, qu'en plus. Ces polémiques, elles sont débiles, quoi, franchement. Bah pour le coup, c'était parti d'un lobby de femmes africaines, de femmes euh, afro-américaines. Euh, c'était juste parti de là. D'ailleurs, ils avaient même interviewé des gars de chez Capcom après en disant. Ouais. Euh, oui, vous avez fait des changements dans le jeu à mmh. cause de la politique, c'est pour ça que Cheval apparaît dans le jeu, ils font « bah non, Cheval a toujours été prévu, on n'était même pas au courant qu'il y avait une, poli- une polémique ». Ils n'étaient même pas au courant parce qu'eux, ils n'ont rien fait de mal, en fait, ils s'en foutent.
0: C'est n'importe quoi, et d'ailleurs, la, enfin, la communauté afro-américaine qui veut défendre l'Afrique, moi ça me fait, ça me fait rire, parce qu'ils n'ont jamais mis les pieds là-bas, ils, ils, mettent un pied là-bas et ils savent même le... pas faire la différence entre eux, le Nigeria, le Congo et le, c'est et c'est le bon. Sénégal. Mais, euh, mais il te joue les défenseurs de l'Afrique pour rien. Enfin, bref.
2: Surtout que c'est marrant parce qu'on peut faire même le parallèle avec Bio 4, quoi genre tirer sur des Espagnols. Tu peux faire exactement le même genre de propos débile en fait. Bah oui. Ailleurs, ah, je dis pas si le jeu te fait un propos là-dessus, là, ok, d'accord, là, tu peux te permettre de gueuler, mais il te fait absolument pas de propos là-dessus, en fait. Mm. C'est juste le cadre du jeu qui est comme oui, ça. Surtout hein.
1: qu'en plus, après, du coup, ils, ont dû, ils se sont forcés à rajouter... Euh, je crois qu'il y a des skins des paysans euh, espagnols dans le 5, si je me trompe pas. Non
2: euh, non, non Il de...
1: n'y a pas des gars moustachus, c'était des blédards Si, il y a
0: c'est aussi des bon. gars moustachus Il ouais. y a
1: des gars moustachus, ouais. ouais Ouais. Donc euh, voilà, pour, pour, pour justement Qu'il n'y ait pas uniquement des Africains Ils ont rajouté ça, et je crois que c'était pas prévu à la base En fait,
2: Bah ouais. en fait on avait, parce que dès les premiers trailers Tu pouvais déjà les voir C'est juste qu'on les voyait moins Mais ils étaient déjà prévus, parce que de la recherche qu'ils avaient fait en Afrique Justement, ils s'étaient baladés un peu euh, dans tous les coins Ils sont allés dans l'Afrique du Nord autant que l'Afrique du Sud en ah, fait. Que,
0: C'est ce que donc, j'allais dire, je dis en gros C'est des Arabes, quoi
2: oui, un ouais. peu de ça. Bah, en fait, ils ont, ils ont tout mélangé, en fait. Parce que, fait, tu remarqueras qu'ils te donnent même pas un nom de village. Ils te disent pas spécifiquement où ça se passe en Afrique, comme pour Bio 4. Ils te disent pas où ça se passe en Espagne. D'ailleurs, Rac- même, même Raccoon City, on sait à peu près que c'est euh, vers Chicago. Ça, on passe pas à Ibiza, monde, je pense. Mmh. Moi, je, je pense qu'on
1: peut enlever Ibiza. Malaga et Barcelone de, 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 de la liste, ouais. je pense que c'est pas là-bas. Moi, je vois plutôt, je vois plutôt le nord de l'Espagne, tu vois. Ouais, j'ai...
0: mais là où ça reste quand même un petit peu caricatural, c'est qu'ils ont choisi, tu vois, l'Afrique, c'est l'Afrique. Ça donne pas de pays, alors que pour r 4 on sait que c'est en Espagne, quoi. C'est pas l'Europe, on est en Europe, Oui, tu vois.
2: Oui, oui, c'est, oui, c'est sûr. Petit, mais tu vois, vois, c'est... Ouais, mais... mm. En fait, le truc, c'est qu'ils choisissent un endroit pour le cadre, et euh, du coup, bah... Tu vois en Europe, même là, tu vois, ils te mettent euh, là dans le village, tu vois, tu sais à peu près que c'est dans un endroit un peu par là dans l'Europe de l'est, mais tu sais pas vraiment où en fait. Du coup, euh, agi- c'est ce que j'allais T'avais
1: dire. GHU, ils auraient quand même agité un drapeau de l'Algérie parce que <rire> c'est vrai, c'est marqué sur le chat. C'est vrai quoi. Tu veux ça, ça aurait été très drôle. T'imagines au bout d'un moment les mecs ils agitent le drapeau de l'Algérie et tout. Ça ça aurait été vraiment moi j'aurais ça, ça aurait été go direct. Hein. Ça, ça m'aurait gothisé le, le truc.
0: Bon, à mon tour. Alors, re 5 les gars, euh, pour pour faire rapide, euh, si, c'était, si j'avais fait ce truc là à l'époque, je l'aurais mis dans excellent. Euh, parce qu'on avait kiffé. D'ailleurs, je l'avais fait en, en coop avec euh, avec quelqu'un qui est sur le chat et qui se reconnaîtra. Euh, c'était c'est, c'est, la coop, elle fonctionne extrêmement bien. Euh, c'est super, c'est, c'est fun. Euh, comme le disait Yannick, au, au niveau du au niveau du lore, bah, faut, faut s'accrocher avec re 5 parce que mine de rien, t'en apprends énormément sur le lore de, de bio. Euh, par contre, si je dois le faire maintenant en 2021, je le mets dans éclataxe parce que le gameplay il a extrêmement mal vieilli. C'est infâme. Euh, j'ai pas tenu. Euh, je crois que j'ai tenu le premier chapitre. Au deux, euh, je suis arrivé au deuxième chapitre, j'ai abandonné. C'est injouable, je trouve. Hein, selon moi, hein, toujours. Euh, du coup, je vais mettre une moyenne entre les deux. Donc c'est soit mauvais, soit bon. Je vais quand même me souvenir. On va rester positif des bons euh, des bons moments passés sur ce jeu et je vais le mettre dans bon quand même. Mais euh, mais actuellement. <rire> C'est, c'est difficile à jouer. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont relancé. Euh, le gameplay, il a pris, il a pris un sacré coup dur. Mmh, tout à fait. Il nous reste un seul jeu. C'est Resident Evil Révélation euh, sur 3DS, sorti originellement sur 3DS. Maintenant, on le retrouve un peu partout. Euh, tu le places où, euh, Derek
2: Moi, je le mets dans ah. excellent. D'ailleurs, on, euh... on, on retrouve
0: Sheva. On parlait de Cheva.
2: Allez pas dans Révélation. Hein.
0: Non, c'est dans quoi euh... Non, c'est pas Sheva. Ah non, c'est, euh... bah, c'est Jill. Je suis bête.
2: Ouais, c'est déjà... Mais elle a un costume à la cheva. Euh, pour le coup, euh, si on devrait parler de retour aux sources à l'époque, pour moi c'était Révélation, c'était même le but. Ils ont parlé dans les promos au Japon, c'était le retour au Mystery Game. Je toujours dit que c'était très drôle que Takanishi qui dirige euh, Révélation fait le set après, et c'est là que j'ai toujours fait ce parallèle où Révélation, c'est pour les fans de Bio Old School, mais très japonais, et que le set, c'est... On revient à un truc old school, mais c'est plus pour les Américains. Donc moi, forcément, je préfère le côté japonais de la licence. Donc j'adore Révélation 1. Il y a un système d'esquive. Qu'est-ce que je peux demander de plus Euh, Moi, j'ai horreur de tout ce est la mer. Ça me fait flipper. Euh, J'ai toujours eu peur de ça. Donc tu me fous sur un bâton en plein milieu de la mer. Moi, je suis terrorisé par le truc. Euh, J'ai aimé la direction artistique du jeu qui se veut très très grandiloquente pour le coup. Euh, Très inspiré de l'Italie, d'ailleurs, pour le coup, cette fois-ci. Euh, donc forcément moi j'ai adoré ça l'OST elle est grandiose il y a du leitmotiv, ça doit être de l'orchestral t'as des mélodies, t'as du leitmotiv c'est pas des nappes Euh, le mode raid il est génial Euh, le scénario t'en apprends beaucoup sur la fondation du BSA et de tout ce qui est complot euh, forcément c'est un peu le jeu du complot aussi euh, Révélation, forcément j'adore ça Euh, pour moi il est excellent quoi Vraiment, c'est, c'est un des meilleurs bio qu'on ait eu. Et en plus, il était sorti sur 3DS à l'époque. J'avais acheté la 3DS pour ça. Et je fais encore un parallèle avec le 7. Mais on avait la 3D du coup avec Révélation. On avait déjà même la visée FPS quand on visait euh, justement avec l'effet 3D pour nous donner euh, ce côté euh, un peu plus euh, entre guillemets réalité virtuelle. On avait déjà cette envie-là dans Révélation. Forcément, moi j'ai adoré ça. Euh, donc pour moi vraiment, il est excellentissime Révélation. Il faut, il faut vraiment y jouer. Il est vraiment très très bon.
0: Allez, c'est parfait. Ça part en... Euh... ro 5, tu l'avais mis où euh, Bio 5,
2: je l'avais mis dans Excellent aussi.
0: Oh, excuse-moi, j'avais oublié de le mettre. Et du coup, révélation dans Excellent. Ça, c'est la tier liste de Derek. Yannick, euh, révélation, tu le mets où
1: bah, Je l'ai pas fini, moi. donc Je sais pas trop le mettre. Je vais le mettre dans bon.
0: Allez, c'est parti. Je te le conseille parce que euh, moi, euh, je le mets également dans Excellent. Je trouve que c'est un des meilleurs Resident Evil. Il est, euh, il est vraiment top, le boss final il m'avait donné un, un sacrifice à retordre il, il est...
1: Alors, Quand Mehdi dit ça c'est que le truc il est infaisable quoi.
0: Non, mais c'est Médie, peut-être
1: il a des skills d'alien
0: Ouais mais c'est peut-être à cause de la, de, de la version portable et tout Tu vois, c'est, c'est, c'est peut-être un peu plus compliqué Mais je sais que j'avais galéré sur le boss final, je sais pas ce que t'en penses euh, euh,
2: Derek ah, il, il est compliqué mais en ouais. fait une fois que tu comprends les mécanismes du boss ça va Il, il reste chaud mais en même temps c'est un boss final
0: ah bah Stelly c'est dit de la de même corps. chose, le boss final relou. Ouais je suis d'accord avec toi, pour moi c'est assez bien les les, les pics de difficulté comme en, ça.
2: En plus le thème du boss final est génial, wow, enfin, il, il est incroyable années, ouais.
0: C'est vrai, je m'en souviens. Le... Avec ses
2: petits cœurs, moi j'ai toujours dit je suis une pute à cœur, hein. tu mets des cœurs quelque part, hein. moi je suis content en hein. règle générale, musicalement c'est un truc, c'est très... je suis très facile là-dessus. Et du coup là j'étais content, t'as un vrai putain d'orchestre qui te fait une mélodie dingue, t'as des cœurs, il est boss fight, il est fun. Enfin, ah t'as hein, raison, c'est... il est fou
0: T'as raison. T'as... Bah, du coup, Yannick, faut absolument
1: que tu fasses Révélation. C'est un des ah, meilleurs. mais je vais le faire sur PS4, du coup.
2: Euh, ouais, il est trop ah, en plus. Parce que beaucoup, beaucoup de gens ont chié aussi sur Révélation, parce qu'ils ont jugé le portage console comme étant un remaster ultra HD, alors que c'est vraiment un portage, en fait. C'est. c'est un portage de 3DS, ou le voir comme ça. Faut pas que les gens. C'est exactement ça. Et, euh, moi, du coup, bah, moi, je l'ai pris comme ça. Moi, quand je l'ai fait plus tard sur PC, justement, avec le portage, moi, je me suis pas dit, euh, bon, bah, c'est, oui, c'est dommage, on n'a pas tout cas en HD, mais, euh... C'est pas grave, c'est, c'est un portage de jeu 3DS, d'ailleurs c'était parce que les gens s'étaient plaints de pas vouloir acheter la 3DS qu'ils l'ont portée après. <rire>
0: Ouais, euh, alors dans le chat on me demande et vous parlez pas d'opération Raccoon City. Alors on a dit en début de en début d'émission qu'on s'occupait de l'histoire principale en fait de Resident Evil. Donc c'est tous ceux qu'on, qu'on vient de classer. Euh, parce que sinon on, et, on, et malgré ça, on a quand même euh, débordé de 32 minutes déjà. Euh, ouais. Donc si on, on avait dû faire tous les Resident Evil, donc les opérations Raccoon City, euh, etc., ça aurait été euh, extrêmement compliqué. Ça aurait duré 5 heures. Ah c'était une blague, Stelly, ok, Bon on sait jamais. Euh, bah du coup, c'était euh, c'était hyper cool de pouvoir en parler. D'ailleurs, on a pu parler aussi de l'avenir au moment où on a fait Resident Evil Village. Euh, merci à Yannick d'ailleurs d'avoir pris le lead à ce moment-là. Euh, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça vous a plu. On finit la tier list du chat avec révélation qui le place dis, aussi allez, en excellent. Tu
2: vas, tu vas les poster sur Twitter les tier list
0: Oui, je les mets. Ouais.
2: Cool, parce que je pense que ça va faire de la discussion. Je pense que ça va faire un peu de bruit. Ça. Ouais, <rire> je t'inquiète. Faut qu'on,
1: il, il faudra peut-être qu'on, que je demain je ferai peut-être une autre miniature parce que. Euh, c'est plus euh, tier list Quel est le meilleur Resident Evil? Que l'avenir la... de pour Resident Evil?
0: C'est vrai qu'on a un peu moins un peu que... moins parlé
2: de. Ouais. <rire>
0: de l'avenir, ouais. Mais on, on, a, on l'a quand même fait. On l'a quand même fait. Donc on a euh... tenu on a tenu la promesse. Euh, donc j'espère que ça vous a plu. Euh, merci infiniment à tous ceux d'ailleurs qui ont fait une euh, énormément de dons de subs euh, à ce moment-là, euh, pendant cette émission, excusez-moi. J'ai coupé euh, les alertes pour pouvoir euh, rendre un petit peu plus propre euh, le visionnage, notamment en replay et en podcast de cette émission. Euh, donc là je les remets tranquillou puisqu'on arrive à la fin. Donc je remercie Obanon, euh, Tanyos, qui est ça, Rabzouz, Docteur Jivetek donc Nico, euh, qui est ça encore. Euh, Souleyman, Fatalucci, euh, Feuf le Panda, qui est ça encore une fois Qui euh, est ça Souleyman euh, Tony Boy, Big Fang. Merci à vous, vous avez régalé euh, pendant cette émission. Euh, merci infiniment à tous ceux aussi qui ont euh, rejoint, qui ont follow la chaîne. D'ailleurs, c'est dommage que j'ai enlevé la, l'alerte puisque chaque follow en fait c'est le c'est le marchand de Resident Evil 4 qui vous accueille, hein, qui vous dit welcome. Et du coup, on a été complètement dans le thème. Euh, tout à l'heure, on oh, nous Exactement. Tout à l'heure, on nous euh, dans le chat, on nous demandait, euh, on nous suggérait de faire ça sur d'autres euh, sur d'autres sagas. Et bah sachez que ça arrive. Il y en C'est a prévu, plein. C'est prévu. Quoi. Et, et, et d'ailleurs, dès ce mercredi, euh, on se revoit. Euh, on, je pense qu'on peut dire 20h30. On se voit un peu plus tôt, histoire de finir un peu plus tôt aussi. Puisque c'est en ouais, semaine, ouais, ouais, ouais. Bon, ça,
1: euh, ça, ça devrait être jouable. Ça devrait être jouable. Ouais, de
0: toute manière, on vous tient au courant, mais pour l'instant, on part sur 20h30. Et la saga dont on va parler euh, l- ce mercredi, c'est nul autre que Zelda et Yannick vous tient le bouquin. Euh, donc voilà, on attaque avec du lourd. On rattaque avec du lourd. On a commencé avec c'est du lourd.
1: Quel est le meilleur épisode de Zelda et quel est l'avenir de, de Zelda le, le, Exactement le même schéma d'émission donc on fera, c'est super hein, GG, bravo, tu, tu m'avais pas prévenu pour le coup des tier lists, mais c'est ouais, c'était la surprise c'est top, c'est vraiment bien, c'est super bien fait donc euh, voilà, juste donc euh, on, on, on mettra euh, Zelda 1, Zelda 2, Zelda 3 Ocarina of Time Majora's Mask euh, Minish Cap, Oracle of Ages Oracle of Seasons euh, Wind Waker Twilight Princess euh, Skyward Sword Spirit Tracks, euh, Phantom Hourglass et Breath of the Wild est-ce que j'en ai oublié hein
0: euh, alors je sais pas mais dans tous les bah, cas
1: comme ça, bam, 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 bam.
0: <rire> il y aura je en plus, plus il y aura un plus euh, un, 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 un invité euh, mystère mais qui sera tout aussi pertinent euh, sur Zelda que Derek ne l'était ah sur, non, je sais pas qui c'est sur Resident Evil bah, ouais, tu, tu verras tu verras il euh, y a Franck Château qui dit Derek un mot sur la rétro Resident Evil. Allez, on laisse le mot à l'invité et, euh, et puis, on, et puis bah, on se quitte.
2: Allez voir la rétro sur Bayo sur ma chaîne parce que c'est la meilleure qui a jamais été faite. Et on se voit dans l'année pour que je sorte la suite, ce qui serait peut-être temps. Je valide, elle est excellente. Il y a aussi
1: celle sur ma chaîne euh, qui était est, qui est, qui est très complète aussi. Et qui... Une référence. qui est, qui est un bon complément à ce que fait Derek euh, de son côté. Donc euh, voilà, si, si vous aimez Bayo... Euh... Bon, euh, c'était, c'est, c'était vraiment des contenus de qualité et puis euh, cette nouvelle émission, je pense, euh, va, euh, va vraiment aussi faire office de référence dans, dans le sens que c'est intéressant de connaître euh, l'avis de spécialistes euh, euh, et de fans de la saga sur euh, quels sont les meilleurs et les moins bons épisodes.
0: Et ça demande d'ailleurs la, la ch- quelle est la chaîne de Derek, euh, bah vous tapez la commande Derek Strife et vous aurez sa chaîne YouTube, le lien vers sa chaîne YouTube je l'ai tapé pour vous, vous avez le lien n'hésitez pas à vous abonner, voilà les amis merci beaucoup, ça m'a fait plaisir euh, vous passez une très belle soirée et on se revoit ce mercredi pour mercredi discuter... Mercredi
1: soir et puis euh, le replay de, des émissions sur la chaîne des chers players et en podcast sur le podcast des chers players, voilà
0: Com- complètement, bonne soirée et, et rester en rester en connecté euh, on va faire un petit raid c'est le c'est le petit avantage avec twitch on va essayer de...